0: Eu sou o Thiago Almeida Eu sou o Denis Augusto
1: E eu sou o Roberto II
2: E hoje é 20 de maio de 2021 e você está em mais um zone em Quarentena Meus caros prolixos é... Hoje eu tive que fazer uma coisa que eu cada vez tenho detestado mais fazer na minha vida, que é ir aos correios buscar uma encomenda. Eu não sei como é que tá aí, onde vocês moram, se vocês têm que fazer muito isso, porque, segundo, né, um, existe aí um grande pretexto, que eles falam que é por causa da pandemia, mas antes disso já, cara, desde algum tempo que isso vem acontecendo. O pior é que eu fico puto, porque a gente paga o frete e tem que retirar no, no correio, e se você demorar muito o correio devolve a sua encomenda né ou seja, você pagou o frete geralmente quando tem um estorno, ele só te devolve o um valor que foi pago, mas o frete já era né então basicamente você pagou para o correio te, te extorquir eu não sei se vocês têm recebido encomendas, vocês precisam ir muito ao, ao correio pra retirar ou não?
0: Cara, eu dou muita sorte que os meus pais são comerciantes e você sabe, né, que pra chegar a conta nunca atrasa. Ah, jamais. Então, tipo assim, eu, tu, toda vez que eu compro uma coisa na internet, eu demoro a receber a coisa porque eu não moro na minha cidade dos meus pais. Mas quando eu vou pra casa dos meus pais, eu pego as encomendas tudo, que chega lá tudo certinho, tá ligado? Porque como nunca atrasa, <risos> pra chegar a conta, as encomendas normais também não atrasam. Então nesse ponto é positivo,
1: mas eu sei que isso é longe de ser o cenário ideal do resto do Brasil, cara. É, aqui, aqui pro Norte é uma situação um pouco mais delicada, né, que o que o resto do país, né? Nunca tem frete em conta, nunca tem um prazo aceitável e depois de morar quatro anos em São Paulo, tipo a gente fica mal acostumado. Mas Thiago, uhum. eu já ouvi de todo mundo que tem loja online que o pior correio do Brasil, é do Rio de Janeiro, cara. Que o
2: que, tudo que, 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 que não é pior, Roberto? Aqui no Rio de é, você, é. <risos> ah, obrigado.
1: Mas eu, eu já ouvi de mais de um amigo que tem é loja online que é um problema. Mas assim, eu não sei se eu já falei outro programa, mas eu moro perto da central de distribuição do correio de Belo. Hum. Uhum. Então, geralmente, quando eu vejo, tipo, é, saiu do centro de, de armazenamento pro centro de distribuição Porque tem um que é na divisa da cidade e esse outro que é bem no centro Eu sei, quando chega aqui no, no centro de distribuição, no mesmo dia, ou no, no máximo no próximo dia, tá na minha casa Tem essa vantagem Mas, assim, a questão do Correio aqui é prazo O prazo que o, que o carioca, que o paulista, o mineiro tá acostumado, cara, joga 3, 4, 5 vezes mais Às vezes e... até mais, pra cá, pro Norte e vou te falar que isso ajuda muito em compra por compulsão, porque você vai comprar e, porra, vai chegar... E... Não, não vou comprar essa porra, saca?
2: <risos> Cara, mas é, Roberto. E assim, aqui é muita canalice, porque às vezes você joga lá no correio pra fazer o cálculo de frete e tudo mais, eles dão aquela, é, aquela mensagem, né, a ah, área de risco, né, possível é, não realizar a entrega, eu falo, caralho, mas todo o Rio de Janeiro é área de risco, né, porque todo o Rio de Janeiro, você tá perto de uma de uma favela, aí eu joguei o meu endereço, não foi, aí eu joguei o endereço de um amigo, não foi, aí eu joguei Avenida Rio Branco, no centro de Rio de Janeiro aí deu lá, zona de risco eu falo, ah, vai tomar no cu, né, cara vocês não querem entregar, beleza mas o que mais tem me dado ódio, bicho é que eu tenho, eu sempre vou na agência aqui de Caxias e tem uma velha Lazarenta que atende a gente lá. E... Pensa numa pessoa metódica, que você tem que chegar, você tem que abaixar a sua máscara para ela comparar a sua foto com a identidade e, e ver se você é você. Ela sempre pergunta se eu sou eu mesmo, porque na foto eu tô sem barba. Meu Deus, nossa! E quando eu tenho que assinar, geralmente eu preciso assinar três ou quatro vezes, porque ela quer a assinatura idêntica à da minha identidade, quando eu fiz, e eu tinha 18 anos. E outro dia ela reclamou que o pingo do I estava deslocado como na assinatura. A minha vontade foi agredir ela fortemente, mas como eu sou um rapaz <risos> foi educado.
0: Pingar o I na... <risos>
2: Mano, pelo amor de Deus. Aí reclama. Ah, mas por que é, esse seu recibo aqui você precisa assinar de maneira mais legível? essa cópia dessa identidade aqui ah, não tá muito clara? Ah, mas minha senhora, pelo amor de Deus, só me entrega o um negócio. E às vezes eles, quando tem muita gente na fila, eles abrem os outros guichês, né? Que fazem encomenda normal, enfim. Que prestam outros serviços pra poder fazer essa, essa retirada. Não importa. Eu sempre quero Caio na velha arrombada, cara Sempre caio na mesma velha Pra tirar o negócio É irritante, cara Porque 2021 <risos> A gente ainda tem que lidar com essa burocracia, cara Com papel Eu não sei vocês, mas eu odeio, cara odeio lidar com, com papelado. Eu não sei se é porque eu trabalhei com contabilidade muitos anos na minha vida. Pode ser. Não, eu não aguento mais papel, Roberto. Eu, cara, não eu, mais não, papel. eu não
1: trabalho mais com papel, eu acho lindo, mas, pô, eu no escritório aqui em casa eu divido o escritório com o papai que é advogado. Meu irmão, ele puxa as pastas, vocês veem as pastas que ele puxa com,
2: com, com
1: os processos, eu fico, meu Deus do céu, cara.
2: Aquelas pastas que tá tudo esbeiçada já, de papel. Isso, assim.
1: aquela, aquela, aquele papel marrom, cara, aquele de papelão que tem uma alcinha papel plástica. Pardo. Isso, nossa, nossa cara. Nossa, Jesus,
0: que que é Disso.
2: Gente, 2021 Gente, papel não Vamos preservar as florestas Chega de, de papel, cara Abaixo pa Papel para mim só livro e dinheiro Apesar que nem dinheiro, porque basicamente Eu sou do cartão de crédito, né no Rio de Janeiro você não pode também, andar né? com dinheiro. É, mas seguro, você não pode andar com dinheiro. Geralmente você anda assim com 20, 50 40 na, na carteira, que é o que o bandido rouba sem descolachar. esculachar. Porque aqui no Rio de Janeiro tem isso, você tem que andar com um dinheirinho pro cara poder te roubar, né? E assim, tem... A caixinha tem ter, da galera. É, tem que ter alguma coisa pro cara roubar, entendeu? Senão ele te esculacha, dá tapa na tua cara. É, é, é foda. Te chama de fudido. <risos> <risos> é, cara. Aqui tem dessas coisas, cara. O carioca, todo dia o carioca só mas é isso, gente, aqui, pelo menos aqui nesse podcast, não tem papelada, né, muito menos formulário que dê jeito para preencher todas as sandiças desse nosso Brasil, apenas a certeza de que a gente nunca passa recibo para arrombado no nosso primeiro bloco de notícias Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, aquele giro pelo mundo, link do UOL, União Europeia tem acordo para a reabertura das fronteiras e viajantes vacinados, os representantes dos 27 estados membros da União Europeia alcançaram um acordo que permitiria a entrada no espaço comum de viajantes vacinados procedentes de países de fora do bloco já que estão totalmente vacinados informaram na quarta-feira as fontes europeias diante da proximidade da temporada de verão no hemisfério norte os embaixadores dos 27 países aprovaram uma recomendação da comissão europeia cuja aplicação não é no entanto obrigatória link também do UOL novo toque de recolher na Itália entra em vigor nesta quarta-feira o presidente da Itália, Sérgio Mattarella firmou nesta terça-feira dia 18, um novo decreto com medidas anti-Covid em mais uma etapa do relaxamento das regras sanitárias de contenção do novo coronavírus. Com a assinatura do texto e a consequente publicação do decreto de reabertura no Diário da República, o toque de recolher, previamente fixado às 22 horas, será alterado para as 23 horas a partir da quarta-feira, dia 19, ou seja, Ontem. E ainda no UOL, Índia registra, no... registra novo recorde com 4.529 mortos por Covid-19 em 24 horas. A Índia registrou um novo recorde de 4.529 mortes por Covid em um dia, mas o número de casos adicionais caiu, anunciaram as autoridades de saúde. Desde o início da pandemia, a Índia registra 283.248 mortes, atrás dos Estados Unidos, que totaliza 600 mil, e do Brasil, com quase 440 mil. Ou seja, meus amigos, seguindo só o que a gente falou na semana passada, na Itália eles já estão ensaiando ali alguma reabertura, né? Uh, talvez esse possível acordo de reabertura para espaço comum E aí a gente deve pensar aqui em aeroportos Região de fronteira ali entre os países Estações de trem, né? Que são áreas comuns ali uh, na União Europeia Os caras já estão ensaiando aí uma reabertura Porém, a Itália talvez ainda precise de medidas restritivas E a Índia segue calamitosa, hein? 4.500 mortes por dia, gente. Que porrada. O lance da
0: Índia, é aquele que a gente comentou semana passada até, Tiago, nem vale a gente estender muito, que é o lan... que é assim, que tá mudando muito a... até o modo que eles têm pra calcular a questão de, de mortes lá e tal, assim. E eu vou colocar aqui esse número talvez tivesse muito maior e talvez esse número suba com o tempo, segundo até o... Olha a moedinha aí, que o ela falou lá no xadrez verbal, por conta dessas mudanças que eles estão fazendo aí, mas é... é complicado, a gente até falou, sala da Discord essa semana sobre a questão é, cultural deles, assim, questão da, do saneamento básico lá, ser assim, um tanto quanto culturalmente diferente, assim, né, isso, com o vírus que
1: é totalmente ligado a isso... É, acaba agredindo bastante. E é sempre muito maluco pensar, né, que duas semanas atrás a, a Índia já tinha vacinado 100 milhões de pessoas, o que é metade da população do Brasil, mas é tipo um décimo da população da Índia, cara. É muita
2: cara. gente, Roberto. Mano, do... é,
1: caraca, os caras vacinaram 100 milhões de pessoas, <risos> uhum. maluco. É muita gente. Metade da população brasileira, cara.
2: Às vezes eu vejo aquelas fotos assim, tipo, protesto em Nova Delhi. Meu irmão, é surreal,
1: assim. É? é. Não, e, <risos> a tendência é que com, com a diminuição da China, né, que ela tem a política do filho único, uhum. é que não só a Índia passe, mas, tipo, até 2050, a Nigéria vai passar, os dois. Pode,
2: pois é. é muito doido. Muita gente, cara, é muita gente. Vamos falar de vacina! Temos aqui, link do UOL. Estados Unidos, após vacinação, casos de Covid-19 caem para ponto mais baixo em um ano. As vacinas estão se mostrando uma grande aliada ao combate contra o novo coronavírus vírus nos Estados Unidos. É o que diz o conselheiro sênior da Casa Branca, Andy Lavitch, em uma entrevista coletiva ontem. Pela primeira vez desde o início da pandemia, os casos de cobiça diminuíram em todos os 50 estados. Isso está errado, não tá, gente? Os, dados, os casos de cobiça? Acho que alguém digitou errado aqui no UOL. É, Estão começando muita vacina. Estamos vencendo a guerra contra o vírus e precisamos da, da sua ajuda para terminar o trabalho, declarou. Bom, com cobiça ou sem cobiça, né, o importante é que os Estados Unidos continuam vacinando aí muito bem.
1: aí é, o bom é que sobra pra gente, né? Manda é, a vacina pra cá, se tu tá arrombado do caralho.
2: Manda, manda pra cá, deixa cair é uma... um bocado aí no chão que a gente pega.
0: Ô, oh, Tiago, pula uma notícia ali, a próxima que ela é totalmente recorrente ao comentário que o Roberto fez.
2: Então, vamos lá, link da Folha de São Paulo. Atrás da China em doações de vacinas, os Estados Unidos ainda não definidos para onde enviarão doses Atrás da China, em doações de vacinas E sob pressão para ajudar países mais pobres Os Estados Unidos ainda não definiram Para onde vão as 80 milhões de doses De imunizantes que Joe Biden Prometeu distribuir para o exterior Até o fim de Junho. Abre aspas, estamos olhando para todas as regiões dadas as limitações no fornecimento de vacinas literalmente em todos os lugares e ainda não tomamos decisões finais, afirmou Smith, uh, que é o, o, a coordenadora né, de resposta global à covid do departamento norte-americano. Não posso dizer neste momento qual será a alocação das doses distribuídas por país. E vale lembrar é, que o Brasil, né, gente, apesar de toda a miséria que a gente tem aqui e enfim, né? A má distribuição de renda, o Brasil não é considerado um país pobre. Até pouco tempo atrás nós éramos a oitava economia, não é isso, Roberto?
1: Sexta. A gente já chegou a ser a sexta economia do mundo, ficando então, à frente da Inglaterra.
2: Então, assim, se tiver que mandar pra cá ou pra Nigéria, como o Roberto falou, vai mandar pra Nigéria, bicho. Não Sim. vai mandar pra cá. O, o, o a questão Brasil... é que
1: a gente tá fudido, mas a gente não é necessariamente pobre, um país pobre. A gente só tá fudido porque a gente tem um presidente roubado. É, Exato. essa é a grande
0: discussão da, da CPI ao longo da semana que a gente vai falar aqui, né? Mas o, o lance nosso, não é a palavra com P ligada a, não é a, nosso lance mundial, não é a palavra com P de pobre, é a P de pária. esse que é o problema
2: Pois é, a P de puto também que a gente fica toda semana Link do Poder 360 G20 apoiará licenciamento voluntário de patentes de vacina diz agência os líderes das 20 maiores economias mundiais defenderam o licenciamento voluntário de patentes de vacinas contra a Covid-19. A informação foi divulgada pela Reuters na terça-feira, dia 18. A agência obteve um rascunho do comunicado que deve ser lido na Cúpula Global de Saúde em Roma na sexta-feira, dia 21. Amanhã, hein? Até lá, a lista de compromissos do grupo com a vacinação mundial pode ser alterada. Tanto os Estados Unidos quanto a China se manifestaram a favor da quebra de patentes para agilizar a vacinação. E eu quero lembrar aqui neste podcast que há alguns meses nós falamos que ainda, né? Durante a gestão do governo Trump, além dos Estados Unidos de Trump, quem mais foi contra o, o licenciamento de, de, de patentes valendo um Fusca usado Quem será? Eu me
1: pergunto. <risos>
2: Também link do Poder 360, a vacina da Pfizer após a primeira dose da AstraZeneca é efetiva, diz estudo. Um estudo espanhol apontou nesta terça-feira, dia 18, que é altamente seguro e eficaz ministrar uma dose da vacina anti-covid da Pfizer-BioNTech em pessoas que já receberam uma dose do imunizante da AstraZeneca Oxford. A pesquisa se baseia em dados preliminares. Bom, a gente tem que lembrar também que logo quando a Cecília participou com a gente aqui, começaram aqueles estudos de vacina you <laughs> A gente perguntou isso pra ela, né? Dá pra fazer acupuntura de vacina, fazer rodízio, né? Toma uma de cá, outra de lá. Ela falou que tudo bem, né? Que realmente, assim, a princípio, tudo bem. E é legal ver que caso falte, porque aqui no Brasil, tá assim, né, gente? Um lugar é, é, é Coronavac, na outra é Pfizer, né? Em cada lugar tá sendo uma, assim. Então, é bom saber que caso você tome uma da, da AstraZeneca, depois você pode tomar uma da Pfizer, que tá tudo certo. E link do UOL também sobre vacina. Vacinas Vacinas contra a Covid só chegarão para todo mundo no final de 2023, no ritmo atual, calcula o editor-chefe da Lancet. O microbiologista John McConaughey tem um privilégio único, ler em primeiríssima mão os estudos que avaliam a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19. O cientista é editor-chefe da Lancet Infectious Disease. Revista científica que publicou os mais importantes pesquisas sobre a pandemia e os imunizantes nos últimos meses. Numa entrevista à BBC Brasil, uh, por e-mail, ele avaliou... O atual ritmo de vacinação no mundo E destacou que o fim da pandemia Está necessariamente vinculado às ações globais Abre aspas Acredito que nós conseguiremos sair juntos Dessa pandemia Desde que não percamos o foco E só assim faremos que a luz no fim do túnel Não seja destinada apenas para os ricos e afortunados Mas para todos E ele avalia aí que provavelmente até o final de 2023 Todo mundo esteja vacinado É
1: a previsão pro mundo é 2023 para o Brasil é 2024,
2: né? É, 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 é. é. <risos> Brasil é aquele amigo que você liga e fala assim Fulano, você tá vindo? Pô, tô chegando Tô saindo de casa, você sabe que o filho da puta Nem tomou banho, cara é, 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 é mais ou menos assim que funciona É, E por falar em Brasil, vamos ler aqui Notícias de vacina no Brasil Ligue do All China vai enviar apenas um terço dos insumos Esperados pelo Butantan neste mês o governo da China avisou hoje ao Instituto Butantan que vai enviar no próximo dia 26, na semana que vem, apenas 3 mil litros de insumos para a Coronavac, o que é suficiente para produzir 5 milhões de doses do imunizante. A previsão anterior, comemorada pelo governador João Dória no Twitter, era de 4 mil litros, que gerariam 7 milhões de doses. Ao todo, o contrato com a Sinovac prevê a liberação de 10 mil litros de IFA, o que permitiria produzir 18 milhões de aplicações. A gente sabe que há uma demanda, sim, crescente no mundo inteiro por vacina está a Índia ali, muito mais perto da China, aliás, né? Uh, meio que negociando isso tudo, mas sempre há a questão política, né? É, como eu vi uma matéria do... um texto do Reinaldo Azevedo, por que que você vai priorizar a vaga de garagem para aquele seu vizinho escroto, né? Você não vai fazer isso. Você vai dar a priorizada o seu vizinho legal. E é é mais, isso mesmo. Não é? E é mais ou menos assim que funciona na política externa. Link do Poder 360. Mais da metade dos estados devem ficar sem estoque de Coronavac. Ao menos 14 estados do Distrito Federal devem ficar sem estoque da Coronavac antes que novas remessas da vacina contra o Covid-19 sejam enviadas pelo Ministério da Saúde. O motivo é a falta de insumos, que culminou na suspensão da produção do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Então aqui só para reforçar que essa queda aí de 4 mil, né, de cerca de 4 mil do que seria esperado pelo governo Doria vai ser recebida apenas 3 mil. Link da CNN Brasil. O primeiro lote da vacina Sputnik V produzida no Brasil é finalizado. A empresa farmacêutica brasileira União Química completou o primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus, Sputnik V, com ingredientes ativos e tecnologia fornecida pela Rússia, disse a companhia nesta quinta-feira. As doses serão exportadas para países vizinhos da América do Sul, já que o Brasil ainda não aprovou o imunizante russo para uso doméstico. Gente, é! Ai, Brasil! A gente já está produzindo a Sputnik V, mas não pode usar e <risos> vai exportar para América Latina. O que, que eu vou falar, cara? É... Cara, sabe
0: será que é o mais doido que... É citando mais uma vez ele, o Atila, falou que na, nesse ponto o Brasil tem razão, porque parece que a Anvisa foi lá na Rússia, lá pra verificar, que é um protocolo, vai em todo lugar pra, pra verificar a instalação, onde é produzida, onde foi criada a vacina, e não deixaram. A Ru... Olha só pra ver, a Rússia não deixou o Brasil entrar lá na fábrica de vacina. E aí por isso eles, por questão de segurança, não permitem. Só que eu acho que esse protocolo... Se, cara... Esse protocolo lá na Rússia e trouxe ele pro Brasil e produziu vacina aqui dentro do Brasil. Então, é meio esquisito, né? No mínimo, tal.
2: Olha só, como o Roberto diz, né, a gente não tá falando mal da Rússia aqui, não é, Roberto? Não, ah, Pelo amor de Deus, senhor Putin, não, jamais. <risos> jamais. Mas a, a questão deles, eu não tô criticando o método. O método é correto, por segurança sanitária. Os caras não, in, não entregaram nem a, a nota fiscal do barco, bicho, que trouxe vacina pra cá. Quem dirá toda a documentação que a Anvisa pediu. Tem essa a treta toda aí, veja bem, eu não tô criticando a, o impedimento o que eu tô criticando é que a situação, ironicamente, é tão zoada, que a gente tá precisando de vacina tá produzindo e não pode usar entendeu? É, é um cenário desgraçado cara é um cenário maldito mas para fechar essa rodada de vacinas, Poder 360, em pesquisa do Ministério da Saúde, Botucatu vacina 66 mil moradores em um dia. A cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, vacinou com a primeira dose 66 mil moradores no domingo. O município participa de uma pesquisa inédita apoiada pelo Ministério da Saúde para medir a eficácia da vacina da Oxford-AstraZeneca contra as variantes do coronavírus. Os números de adesão da campanha superaram as expectativas. Já que dos 148 mil moradores, eram esperados 60 mil pessoas. Foram vacinados cidadãos de 18 até 60 anos. Então, a galera de Botucatu... Né? Eu não sei qual é o gentílico de Botucatu, mas... <risos> Botucatucando, sei lá, enfim Você é, Nossa, é o, os fãs do Cadu lá É verdade, então parabéns aí, cara Pô, pelo menos o quê? Metade da população certamente já tá vacinada, cara Então, isso
0: é muito bom, isso é muito bom Eu queria muito que a minha cidade fosse um experimento de vacina Aí não vai rolar
2: Ah, mas peraí, ainda tem mais uma notícia de vacina aqui, gente Link do Poder 360 também País teve uma reação adversa a cada 4.702 doses da vacina em 2020 o Ministério da Saúde registrou uma reação adversa a 4.702 doses de vacinas em 2020. Foram 99.700.347 aplicações de todos os tipos de imunizante. Em 2020 ainda não se aplicava a vacina contra a Covid. Em 2019 foi uma a cada 3.766 um total de mais de 108 milhões de doses. Os dados foram obtidos pelo Poder 360 via Lei de Acesso à Informação. Porque, gente, reação adversa à vacina, né, tudo bem, tem toda a história, né, de, a não ser que você vire um jacaré, né, sentir febre, dor no braço, né, se sentir ali um pouco fraco e tal, isso acontece de toda a vacina. Inclusive algumas injeções, meu amigo, uma bezeta bendada, um te deixa riado uns três dias, velho.
1: Porra, oh, então, mas resolve. A bezeta Sil, então... meu amigo, ela te deixa fudido, mas ela resolve. Você não. Que ela é na bunda, né? Você não senta pelo resto do dia. Uhum.
2: Você fica curado. E lateja, cara. <risos>
1: Bom, é uma... Cara, Sil é horroroso, cara Bezetacil é um inferno, dói Você considera a morte por alguns segundos Quando você toma Sil.
2: Parece que alguém largou um marimbondo vivo Dentro do seu rabo, né? Porque fica é exatamente. ardendo aquela bosta, cara Gente, notícias Da saúde aqui É... Uma notícia boa, interessante Tá, link do portal RDX inclusive a gente tem que mandar um salve aqui pro nosso amigo e ouvinte senhor Andrés Biller lá do Variações de um Nerd que mandou essa notícia pra gente. Mas inclusive
0: depois... o, o Tiago, só, só ajudando hum. a corroborar aqui que o Andrés ele falou que se a gente lesse essa notícia ele ia dar o, um, um chocolate pra filha dele.
2: É verdade, cara. É verdade. Ele ia comprar um barrão de chocolate pra filha dele se a gente lesse essa notícia ao vivo no ar aqui. Então podem cobrar, meninas, cobrem aí que o seu papai falou que vai comprar um belo chocolate pra vocês. É... Gente, a matéria diz o seguinte, bebê nasce com anticorpos contra a Covid-19 em Santa Catarina. O bebê Henrico de um mês e dez dias nasceu com anticorpos contra a Covid-19 em Tubarão, no sul de Santa Catarina. A mãe, Talita Mengali Isidoro, é médica e estava trabalhando na linha de frente do coronavírus quando resolveu tomar as duas doses da Coronavac. A grata surpresa veio com o nascimento de Henrico que fez o teste e apresentou imunidade contra o novo coronavírus. Cara, isso aqui é uma notícia extremamente boa, feliz, esperançosa, tá? Porém, torcedores, calma, tem que ter Estudo, se, se Cecília Benazato estivesse aqui, inclusive muito em breve chamaremos ela de volta, é, para tirar várias dúvidas técnicas. É importante, é uma notícia muito boa, mas lembrando que tem que avaliar todas as, as questões, né? Mas num momento tão desgraçado, cara, é o tipo de notícia assim que, que traz uma esperança pra gente, né? Que bom, cara, que bom que talvez esse seja o, o fruto aí, o destino de, de muitas crianças dessa geração o Covid. Tomara, um né, cara? Tomara, tomara.
1: Bom, é, é que eu me diria, Dr. Malcolm de Jurassic Park, a vida acha um
2: meio. A vida acha um meio, pode escrever. Nós estamos referenciando o Jurassic Park aqui. Parabéns, Roberto. É, link de notícias do UOL: Maranhão confirma primeiro caso de Covid-19 por cepa indiana no país. A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou hoje os primeiros casos oficiais da cepa indiana do novo coronavírus no Brasil. Os contaminados foram seis tripulantes do navio Xandong dazi que veio da África do Sul e foi fretado pela Vale para entregar minério de ferro em São Luís. Gente, já havia rolado, a gente já citou aqui, já havia rolado é, recomendações... Pra ter cuidado com qualquer coisa que viesse da Índia, né? Porém, aqui é a casa da mãe Joana, né? Então já tem aí a cepa indiana no Maranhão. Chegou aí através de barco. E é isso. Né? Como se a gente já não tivesse problema suficiente aqui. A galera continua dando esses moles aí. <risos>
1: Do castigo pra corno é pouco, né, cara? Não Ué? é possível. <risos> Puta merda, cara. Que Aí já tá cheio de desgraça na cabeça, e ainda chega essa porra. Tipo, a minha esperança é que o Maranhão com o Flávio Dino é um cara mais consciente com uhum. a questão do, do vírus e tal. Mas, cara, a gente sabe que a estrutura brasileira também é precária. Cara, se isso espalhar, o Maranhão é aqui do lado do Pará, cara. Eu tô muito preocupado.
0: Vocês estão ligados que provavelmente se essa cepa já tá no Brasil, em algum. Se não entrou pelo Maranhão, vai entrar por outro lugar. Não, mas entrou
1: pelo Porto Maranhão. De foi, e tudo foi, mais... um, foi um navio que ia direto pra Índia e por algum motivo não sei se foi porque o cara tá doente, ele Aportou no Maranhão Sim e aí, Não, o, isso e, eu
3: sei
1: E aí o navio Tipo ele, O navio tava em quarentena Sabe, tipo Ou seja Teve cagada no meio Pra isso acontecer
0: Não, isso eu tô ligado, cara Mas você sabe como é que é o Brasil, né, velho não, não tem como, cara Tipo assim Tô falando que Sendo na vira latice eu Tô falando que Enquanto a gente tá Vai falar bastante coisa De pandemia A galera tá cagando Pra pandemia Igual eu, 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 agora A gente falou aquela vez lá o Thiago Tiago, o Roberto Não tava aqui do churrasquinho Passei agora há pouco No churrasquinho Tava lotado de gente E a pandemia Acabou. saudade de o um churrasquinho.
2: Ei, Roberto, meu sonho, meu sonho é ver o... O, o... <risos> William Bonner fechando o Jornal Nacional com essa frase que tu falou. Gente, essa foi a edição do Jornal Nacional de hoje. Todo castigo pra corno é pouco. Boa Ele é, <risos> é, já tá imitando o presidente.
0: Já deixou a barba crescer. Renata Basconcelos chamou de ex-presidente já. Então, tipo... Aliás eu,
2: aliás, eu cheguei na cozinha e minha mãe estava assistindo o Jornal Nacional. Ela deu aquela suspirada. Ai, esse homem já é lindo, de barba e falando mal do Bolsonaro. Então, meu Deus. <risos> <risos> Ei, Dona Isabel. Vamos lá, gente. Link aqui da Folha. Mortes por Covid desamparam famílias e deixam o Brasil... 165,8 bilhões mais pobres. Até sexta-feira, dia 14, mais de 432 mil brasileiros haviam morrido de Covid-19. Mães, pais, esposas, maridos, avós, avós, tios, filhas, enfim. Mas também profissionais estabelecidos, estudantes e talentos promissores. O pesquisador Cláudio considera... É... Quer dizer, o nome dele é Cláudio Considera, gente. Hoje esses textos estão maravilhosamente <risos> redigidos. É... O pesquisador Cláudio Considera, uhum. da Fundação Getúlio Vargas, tentou medir as milhares de mortes pelo aspecto econômico e social. Em outras palavras, contabilizar a perda de renda e de suporte financeiro que podem desestruturar famílias e o desperdício de conhecimento e habilidades profissionais. Um conjunto denominado como capital humano do total mil, 197 mil pessoas que tinham de 20 a 69 anos e 200,5 mil que tinham mais de 70 70 anos ou mais se perderam aí na pandemia e olhando para frente considerando a expectativa de vida no Brasil a parcela dos que tinham de 20 a 69 anos vai deixar de gerar cerca de 65,8 bilhões e rendimentos para, sua, para suas famílias, segundo os cálculos do pesquisador aí, segundo as considerações do senhor Cláudio Considera. Isso aqui, cara, isso aqui, esse índice de capital humano é, foi, foi uma coisa que, que rolou na segunda guerra na Europa, cara. Que além de tudo que aconteceu, de toda a destruição, Paris, Berlim, é, é, falando só das das capitais, né? Fora outras cidades, enfim, a Londres, né? Diversos lugares ficaram arrasados geograficamente. Você também perdeu é, estudantes, filósofos, médicos, acadêmicos, que é uma galera que faz falta, cara, para você poder reestruturar uma sociedade que sai de uma crise, né? Não estamos aqui avaliando. Tipo, nossa, quer dizer que o médico que morreu, o advogado, o cientista que morreu, tem a vida mais preciosa, vale mais. Não é isso, não é isso. Mas, a longo prazo, é... esse tipo de coisa afeta muito, né? Pô, se a gente for, for pensar, cara, que essa geração agora de estudantes... Olha só, cara. Imagina, se a pandemia for realmente... Se for, não, né? Vai, tá. Lógico que vai. Até 2023. Nós já temos aí pelo menos dois anos de escolas fechadas, ensino precário no, no Brasil no ensino público é uma geração que vai se formar de uma maneira muito precária, cara. Isso é uma coisa que realmente tem que se avaliar. E, link da Folha, a greve dos metroviários prejudica a vacinação contra a Covid-19 em São Paulo. A greve dos metroviários, deflagrada nesta quarta-feira, prejudica a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo, segundo afirmou a Secretaria Municipal de Saúde. Além do fechamento de postos volantes nas estações de metrô e do CPTM e em outros locais, a greve também fez com que funcionários se atrasassem para chegar ao trabalho trabalho nas 468 UBS unidades básicas de saúde nas 21 amas integradas onde os imunizantes estão sendo aplicados. Como alternativa, a prefeitura recomenda que as pessoas programem a ida aos locais de vacinação de forma gradual. Roberto II, o senhor que é o nosso revolucionário de plantão aqui, Diga. tá certo fazer greve e mesmo que isso prejudique aí a vacinação?
1: Cara, qualquer coisa que prejudique a vacinação é errada, mas existem algumas coisas a ponderar no que se diz respeito à greve de metroviário, de rodoviário, que é, não estou falando que é o caso de São Paulo, estou me baseando aqui em Belém. Muitas das vezes essas greves são premeditadas já com patronato para gerar um aumento irrisório e ter ali... E dizer que teve. Nesse <risos> sentido, eu acho uma merda. Eu sou a favor de qualquer greve de trabalhador por melhores condições de trabalho. Mas eu acho que essa greve deveria ter também a vacinação desses profissionais. Porque eles nunca pararam. Enquanto estava todo mundo ali em casa, naquele período inicial que todo mundo ficou com medo, que infelizmente não perdurou muito, eles estavam trabalhando. Então acho que nessa reivindicação Deveria estar também a vacinação desses profissionais. Senão é, é, um, é uma greve que não, não tem muito sentido.
2: Então a, gente pessoal, pode, né? é, a, põe, a gente pode...
0: põe a entidade para rodar, né, cara?
2: É. Exato. Bom, a greve é válida, mas o timing não tá bom, né? Exato. Basicamente. Vamos lá! Essa aqui falar de política que a turma gosta. Esse momento a turma gosta, tá salivando, hein? Link aqui do Estadão. É o tempo todo o pessoal enchendo. Diz o Bolsonaro sobre vacina contra a Covid. O presidente excrementíssimo Jair Bolsonaro subiu o tom das críticas ao relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira, dia 13, Bolsonaro diz que a CPI do Renan é um palanque. Acabou a palhaçada, afirmou ele horas depois do depoimento do presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, a CPI. Bolsonaro repudiou comentários de que o Brasil está atrasado na vacinação para combater o coronavírus por ter ignorado propostas feitas pela Pfizer em meados do ano passado. Abre aspas. Fechamos o contrato há pouco com a Pfizer. Em vez de ser o um total de 70 milhões de vacinas, fechamos com 100 milhões, de destacou. É o tempo Todo o pessoal enchendo e perguntando cadê a vacina. Então, gente, parem de perguntar, vocês estão enchendo o saco do presidente. Ele só atrasou aí cerca de oito meses a compra dessas vacinas, né? Então, parem de reclamar que vocês estão enchendo o saco do presidente, né?
1: Não pode mais nem trabalhar direito, né?
2: né Não
0: pode,
1: pode nem comer uma picanha de
2: 1.800 reais em paz. Não pode nem brincar de piquema lá no Planalto, pô. Ligue na Folha! Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa, diz Bolsonaro, sobre isolamento na pandemia. Em conversa com apoiadores na, man na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro chamou de idiotas as pessoas que ficam em casa ao, ao obedecer medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus. Bolsonaro também enalteceu o agronegócio, que o homenageou em um ato na esplanada dos ministérios no sábado dia 15. Ele disse que o homem do campo não parou durante a pandemia. E assim garantiu alimentos para quem deixou de sair às ruas. O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, do fique em casa. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. Daí ficam reclamando de tudo, disse Bolsonaro. É isso, gente. Se você fica em casa, né? Se você tá aí seguindo as medidas de restrição, você é um idiota. E se você tá seguindo as medidas de restrição e você votou no Bolsonaro, você é duas vezes idiota ou tá levando essa na cara agora.
0: E vale lembrar que o agro que não parou. É pop. É, é pop, é tudo, tá ligado? É, é o agro que abastece quem, Thiago? Com, com soja pra alimentar os porcos? A China? Oh, certa resposta.
2: <risos> não, e outra coisa, gente, olha só, só um pequeno adendo aqui, tá? É, é muito bonito o Bolsonaro falar do homem do campo e tal, mas ele não tá falando lá do seu José Genário, né, que tem lá a fazendinha dele, que tem a granja dele lá, que faz ovo, né, que produz ovo e tal. Não é desse cara que ele tá falando. Ele tá falando das grandes fazendas, cara. Dos grandes produtores, dos caras tipo JBS, assim. É dessa galera que ele tá falando. Até porque... Os
0: cooperados.
2: Por aí, pois é. Até porque durante o governo vale lembrar que teve aquele corte, né? Que foi negado aquele auxílio lá pro, pro pequeno empreendedor do campo. Então, não caiam nesse papinho, não. E outra coisa, não dá pra você comparar o cara que trabalha lá na fazenda dele com uma equipe fechada... Às vezes é um, é um empreendimento totalmente familiar com um malandro que tem que sair de casa, né? Pegar dois trens, metrô e, sei lá, pra trabalhar no McDonald's, na praça de alimentação de shopping. Então, cara, o que, que eu tô explicando isso também, né? Eu sou um idiota, realmente, Bolsonaro tá certo. E... Ligue do Globo, gente! Inclusive, eu quero mandar aqui também um salve para o nosso amigo e ouvinte, Marco Túlio. Marco que me manda vários e vários links aí durante a semana. Às vezes eu seleciono alguns aqui, coloco na, na pauta. Obrigadão, Marco, pela, pelo apoio de sempre, meu amigo. Seguindo aqui, link do Globo: após Bolsonaro ter vídeos retirados do ar, governo prepara decreto que proíbe redes sociais de apagarem publicações. O governo Bolsonaro prepara um decreto para limitar a atuação de redes sociais no Brasil e proíbe que sites e redes sociais apaguem publicações ou suspendam usuários de suas plataformas. Segundo o decreto, os provedores de serviço só poderão agir por determinação da justiça ou para suspender perfis falsos, automatizados ou inadimplentes. O bloqueio de conteúdo sem decisão judicial também só poderá ocorrer em casos específicos, como nudez, apologia ao crime, apoio a organizações criminosas ou terroristas, violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e incitação de atos de ameaça ou violência. O decreto foi encaminhado ao Palácio do Planalto e a outros ministérios na última semana. Vale lembrar... Né, que muita coisa também está sendo feita. aí As redes sociais estão abastecendo em tempo real a CPI, vamos falar disso já já. Né? Então é, é muito conveniente né, que o governo queira fazer aí um decreto para começar a, a restringir, né, a controlar mais as decisões aí dos, dos provedores e, e, e dos serviços. E outra coisa, se isso aqui passar, fica muito mais fácil jogar fake news no ar, né? Porque o cara pode estar tá lá falando um monte de bobagem, um monte de groselha e o Twitter não vai poder tirar o Instagram não vai poder tirar, como eu já fizeram inclusive nas redes sociais do próprio Excrementíssimo, e 2022 está chegando e ele quer se assegurar que o gabinete do ódio produza como nunca.
0: E também tem outra face do moeda, né, Thiago? Que assim... Ele falando assim: que Pô, não vai pagar nada, não, tá ok? Tipo, passando essa narrativa para a galera, sendo que ele já pagou 350 mil coisas. Então, assim, ele mesmo pagou. A gente tem notícias, a gente leu semanas passadas aí, anteriores, que tipo, do governo Bolsonaro apagando as coisas, né? Apagando, é dado ser com e tudo mais, assim. Aí, até passar essa esse projeto, ele apaga é um tanto de coisa e fala assim, eu não tenho mais nada para pagar. Aí fica fácil mesmo perseguir a galera e tal, então ele joga dos dois lados. Enquanto ele tá planejando que não que proíba pagar, ele tá pagando os dele, tá ligado? Então assim, é, é muito jogar com a CPI da Covid, né?
2: Com certeza. E por falar em CPI, vamos entrar agora nela? Eita que essa semana foi boa, hein? Seguindo aqui, link da CNN Brasil. Economia diz a CPI que não incluiu o Covid no orçamento 2021, por não prever a piora. Olha só que otimistas. O Ministério da Economia admitiu a CPI da Covid do Senado não ter alocado recursos no orçamento deste ano para o enfrentamento da pandemia de coronavírus, por não ter previsto o recrudescimento da crise sanitária. A manifestação consta de uma nota informativa encaminhada pela pasta CPI em atendimento a um requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira, que pretendia saber a justificativa para a falta de indicação de recursos para o combate à Covid na peça orçamentária. Vejam bem, esse ano a gente não vai ter grana pro censo, possivelmente não vai ter grana pro Enem e também não tem nada aí alocado em relação a Covid, porque os caras acharam que nah, não vai piorar não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né vamos comprar um pouco de trator aqui que é melhor né, não tá sobrando dinheiro, é. e chegou, chegou o dia... Né, onde nós vimos ali o depoimento do nosso carismático Ernesto Araújo o ex-ministro, chanceler, chanceler ex-ministro das alucinações exteriores vamos lá vamos dar uma geral aqui pelo que foi o depoimento dele, segundo o link da Deutsche Welle, a CPI Araújo tenta reescrever a atuação à frente do Itamaraty, ex-ministro nega atritos com a China e alinhamentos com Trump e tenta transferir responsabilidade por falta de de vacinas, a gestão de Pazuello na saúde. Senadores criticam respostas e acusam Araújo
3: de mentir.
2: Segue aí agora um pequeno resumo do que foi o depoimento do Ernesto Araújo.
3: Muito obrigado, senador. E houve uma... E A... É, é, políticas é, é, e é, é, para a China é, para é, onde a é, é, pandemia é, e nos é, posso confirmar é, 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 globais é, é, em, é, é, se me permite um comentário a partir disso senador é, é, eu acho que é, eh, é, 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 então eh, eh, eh. É, é...
2: Brincadeira, gente Brincadeira, é, mas foi quase isso, né? Foi quase basicamente. isso Foi basicamente, mas teve mais coisa aqui. Ah, gente é... Não. Vai, fala
0: é, uh... Ah,
2: tá é. <risos> Pois é Perfeito. Vamos lá, em relação à China <risos> é... Em seus pouco mais de dois anos de gestão, o Araújo implantou uma agenda antiglobalista que isolou o país Adepto de teorias conspiratórias, ele ainda transformou o ministério num palco de palestras para blogueiros propagadores de fake news em outubro de 2020 Araújo chegou a afirmar e se a atual política externa do Brasil faz de nós um pária internacional, então que sejamos um pária. Sua situação no governo ficou insustentável depois que o Senado, Câmara dos Deputados, Generais, grandes empresários e lideranças do agronegócio, praticamente só, só faltou aqui a Liga da Justiça, né? Se uniram <risos> para tirá-lo da esplanada. Mas aos senadores, Araújo renegou ao tentar minimizar muitas de suas posições mais incendiárias. Ele afirmou, por exemplo, que o Brasil mantém uma relação madura e construtiva com a China, e que nunca adotou uma postura ofensiva ao país asiático. Jamais promovia nenhum atrito com a China. Espera aí que eu vou falar é igual o Ernesto. Uh, jamais promovia nenhum atrito é, com a China. Não, vai ficar insuportável ele assim. Seja antes ou durante a pandemia. Não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito como anti-chinesa. Não houve Porra. nenhuma que se possa o qualificar Roberto, como anti-chinesa. Não houve impacto. Roberto, esse aqui foi o cara que fez aquele artigo do comum Comunavírus, bicho. Cara... Ah, a
1: sorte é que hoje eu tô um pouco doente e eu não tenho o estímulo de, de me desgraçar tanto da cabeça. Porque, cara, como é que um filho da puta desse falar isso na cara dura?
2: É, é... Como é que pode, cara? E lembra quando teve aquele atrito entre o... A gente deu essa notícia aqui quando houve aquele atrito com o Eduardo Bolsonaro e o... Embaixador da, da China aqui no Brasil, o Wang Wam Ming. O Araújo foi lá e falou assim: Não, o Eduardo tá certo. O embaixador tá muito nervoso, né? Tá, tá, tá muito. Tá muito exaltado. Pediu pra trocar, né? Pois é. Inclusive, gente, entre aí no Twitter, né? Do nosso queridíssimo embaixador Yang Wang Ming, que no dia que o Ernesto Araújo estava depondo e postou a foto de um cacto. E ele falou Algumas espécies de cacto demoram anos para florir. Exercite a paciência, pois as coisas boas fazem qualquer espera valer a pena. Olha só, <risos> vingancinha seu Yang! Vingancinha? Não creio. Que coisa, não? Imagina. Cara, eu não vou lembrar
0: de onde que eu vi essa semana, é, mas fica, fica a nota que a, a, a afirmação não é minha: de que o lance do Brasil com a China só não foi pro saco, porque os chinês do lado de lá pensam assim, ah, deixa esses caras, daqui a pouco eles caem. O que, que é, tipo, alguns anos perto do que a gente tem de perspectiva do futuro? Acho que é isso mesmo, cara. Eles ficam olhando pra
1: gente e rindo da cara da gente. Só pode, velho. E eu outra coisa, né? O governo Bolsonaro adora falar, né? Da, da ideologia do governo chinês e blá blá blá, blá blá blá. O governo chinês é pragmático, cara. Ele sabe que o Brasil exporta pra cacete pra eles e que eles precisam. O governo chinês não vai se queimar com o Brasil, como ele, ele só vai podar o governo Bolsonaro. Porque daqui a alguns anos, vai estar tá lá de novo a negociação, né? Se tudo ei, der certo. Ei, esse arrombado não vai mais estar tá lá.
2: Se, se a China puder foder o Brasil só pra prejudicar o Bolsonaro, eles vão fazer de boa, cara, sem nenhum remorso. Quando esse governo cair, porque uma hora ele vai cair, aí as negociações voltam. É simples assim, não, não é questão de bonzinho, né, de vilão, mocinho na, na política externa. Não é assim que funciona.
0: Na política externa é simples assim, Tiago. Um manda e o outro obedece.
2: Exato. Então vamos falar aqui também que Ernestão falou de vacinas e Kovac Facility. Araújo também pintou um retrato positivo da atuação do Itamaraty na aquisição de vacinas, tentando transferir problemas... Na área ao Ministério da Saúde sob a gestão Pazuelo. No entanto, várias das afirmações de Araújo Foram desmentidas imediatamente Pelos senadores Araújo, por exemplo, afirmou que não foi contra A adesão do Brasil ao consórcio Covax Facility Para a distribuição de vacinas e, Segundo Araújo, o Itamaraty Sempre esteve atento à iniciativa mas o senador Otto Alencar imediatamente apontou que o Itamaraty nem sequer mandou representantes para as duas primeiras reuniões do consórcio que ocorreram em abril e maio de 2020. Vale a pena lembrar que o, e, que o Ernestão era daquele grupo que ficava minimizando, né, diminuindo ali a autoridade vai, digamos, assim, da OMS. Então fizeram pouco caso mesmo e foda-se. A gente falou isso aqui diversas e diversas vezes. Sobre cloroquina, a CPI Araújo confirmou que o Itamaraty Atuou para obter cloroquina no mercado internacional A droga sem eficácia comprovada Contra a Covid-19 Vem sendo promovida por Bolsonaro Como um tratamento contra a doença Abre aspas, Em março havia expectativa de que houvesse eficácia No uso da cloroquina para tratamento da Covid Não só no Brasil, mas no mundo isso baixou precipitadamente O estoque de cloroquina E fomos informados sobre isso pelo Ministério da Saúde A pedido do Ministério da Saúde Buscamos facilitar a importação de insumos Para a produção de cloroquina e aí vocês devem lembrar né, que o exército produziu milhares e milhares de caixas de cloroquina que estão lá até hoje, porque não tem demanda para isso tudo. Fora aquilo que foi doado, né? Uh, foi relegado pelo governo Trump e o Brasil recebeu aquilo, mais uma vez mostrando o alinhamento uh, do Itamaraty durante a gestão do Araújo ao governo do Trump. E aí, gente, segue-se diversas e diversas críticas. Uh, eu posso separar aqui, por exemplo... Uh, não, essa a gente tem que colocar, né? que é só um, só um trechinho, gente, só um trechinho da ensaboada da catucada retal que a Cátia Abreu deu no Ernesto Araújo, e meu irmão foi parar até no x vídeo, né, deles?
0: Eu digo mais, Roberto II, escolha a música que vai tocar de fundo enquanto a Cátia Abreu janta o Araújo.
1: Cara, só tem uma música possível para tocar com a Cátia Abreu comendo o cu de qualquer pessoa, que é Motosserra, <risos> Motosserra, que essa música é maravilhosa
4: também. Então vai, solta JP! JP! Solta, JP! O senhor é um negacionista compulsivo, Omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só um, que. O, um colocou...
3: o tempo é livre agora. Já passou já mais de Porque o senhor
4: passou, porque o senhor, não só, não colocou o Brasil como pária porque párea ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? É, o Brasil não é párea. O Brasil foi muito pior. Ao invés de párea, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, seu presidente, o maior vexame Obrigado, que senhora, nós já passamos concluir. na vida foi na cúpula dia 22 de abril, na, eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da república, porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo povo brasileiro não foi com meu voto, mas foi eleito. O presidente da república americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo, eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. E também tem...
2: <risos> tem uma parte maravilhosa,
4: que eu achei maravilhosa. A gente está rindo
2: aqui, gente, porque é uma desgraça e não tem jeito mas é o cara negando né um monte de coisa e o Randolph pergunta para ele não mas vocês agiram ali em relação à venezuela e tal não a gente foi e tal ele como assim cara vocês negaram tudo você você mandou você agilizou a a, a chegada da do oxigênio no amazonas pela venezuela ele, não. Você ligou a agradecer na Venezuela pela doação?
5: Ele, não. O... Escute o áudio aí. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Presidente,
6: eu acho que Nessas tudo... horas todas, senador Randolfo, estava indo a óbito pessoas sem oxigênio. Presidente, Nessa conclu... hora.
5: Presidente, eu concluo. O ministro trouxe importantes informações, o senhor relator, sobre as responsabilidades do governo brasileiro em relação à tragédia de Manaus. Mais que isso, senhor presidente, eu acredito que o ministro. E é o que eu me reporto ao senhor?
2: Assim, no áudio, você já sente aquela respirada do Randolph, tipo, esse cara tá de sacanagem comigo, meu irmão. Esse cara é maluco, maluco. É... E aí
0: sorte tinha aquela divisória, senão ele enchia a cara do Ernesto Araújo ali, cara.
2: Pois é, cara. E aí, pra fechar a sessão do Araújo, fiquem aí também com, com o sermão que o Omar Aziz passou no Ernesto Araújo, cara, que é aquela coisa... Ele, ele baixou a cabeça, velho. É tipo seu avô te dando esporro, entendeu que você fez merda? Você fica quietinho porque realmente não tem o que falar.
3: Solta aí. Sobre a china, não vejo nada ali que seja ofensivo à china. Uh, o coronavírus, o artigo deixa claro, não é uma desse designação ofensiva ao coronavírus. É uma designação aquilo que o autor comentado chama de uh,
6: vírus ideológico. Não faz isso, ministro. por favor. Como é que não é ofensivo? Se Fala em vírus ideológicos se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê, então veja bem, se não for um artigo desse, quantas entrevistas, depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? Perdão, é, se me permite, eu nunca tive discussões
3: via Twitter com o embaixador Nota. da China, eu é, fiz duas notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty, não foram é, discussões minhas com o embaixador da China, justamente é, é, apontando é, comportamento inadequado dentro da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas por parte do embaixador da China, em março, depois em novembro. Né? Isso não. Bom, então, vou dizer uma coisa, com o uma, da uma das
6: maiores injustiças que o presidente Bolsonaro fez, foi pedir a sua a, a carta de demissão. Que injustiça que cometeram contra a vossa excelência? Foi uma injustiça muito grande. Porque vossa excelência não, é uma pessoa que realmente não teve atrito. né? Não foi, o Senado aqui se posicionou muito duramente em relação à sua vinda aqui por causa disso. Mas eu acho que esse assunto tá, já está... É é, Desculpe, né? senador Renan, mas é que eu estava vendo... E, e aí, depois, alguns vão dizer que nós estamos sendo rude, que nós estamos sendo grosseiro, mas também não dá para permitir que os nossos ouvidos aqui e aquilo que a gente assistiu ao longo desse tempo passe em branco, porque, eu já falei isso uma vez, os governos vão passar, todo governo passa, já passaram tantos, mas a nossa relação amigável com a China, e é esse o apelo que eu faço ao embaixador chinês para que ele não puna, a China não puna o povo brasileiro com a falta do IFA para que a gente tenha vacina. Nós não temos, o povo brasileiro não tem responsabilidade sobre isso. Então essa relação comercial e amistosa com a China... É muito antiga para que a gente jogue tudo por águas abaixo.
2: Vamos lá, gente. Seguindo aqui para o grande dia, hein? O dia D e a hora H. Link da Deutsche Welle. em CPI. Pazuello poupa Bolsonaro e diz que tinha autonomia. Ex-ministro da Saúde repete argumentos já desmentidos. Defende gestão marcada por explosão de mortes. E afirma que nunca foi pressionado pelo presidente para promover a cloroquina e cancelar compra da Coronavac. Em depoimento da CPI, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, adotou uma postura combativa, defendendo sua gestão à frente da pasta, que foi marcada por uma explosão de casos e mortes de Covid-19, pela promoção de drogas ineficazes contra a doença e pela lentidão na aquisição de vacinas. Gente, temos que lembrar aqui que o Pazuello começou lendo um, um, uma bíblia, né? Acho que levou uns 20 minutos dele lendo... Ele se perdeu, aqui no... Ele se perdeu no meio dessas folhas, cara. Parece a gente aqui tentando organizar a pauta no meio, né, cara? Um negócio bizarro, assim. E o dia que o Pazuello foi, foi o dia que o Flávio Bolsonaro chegou cedo. Porque todos os dias ele, ele se escalou para... Ele a chegava a última. no meio só, né? É chegar no meio e falar no fim, né, Roberto? Tipo, bati por último, né? Tipo, ah, falei... Mas não dava certo, cara. Mas não dava certo. Ele tentou, ele não foi de farda, né? Haveria ali aquela, é... aquela ideia de que ele fosse de farda, enfim.
0: Algumas contradições... Mas, ô, oh, oh, Thiago, só hum? um minutinho. Ele faz parte da comissão? Não, né? Não. Mas por que ele pode ir lá todo dia? Isso que eu fico confuso, cara.
2: Porque ele Sim. é senador, pô.
1: É, em teoria, qualquer, qualquer senador pode entrar ali. Pode. Ah, é foda, né, cara? Cara, que bosta!
2: Ah, não. Mas é, fazer o quê? Algumas contradições aqui, gente. Dando respostas longas, o general caiu diversas vezes em contradição. Ele afirmou que nunca teve decisões contrapostas pelo presidente. Em momento algum o presidente me orientou ou me deu ordem para algo diferente do que eu estava fazendo de espazoelo. Em outubro, no entanto, o general disse que um manda e outro obedece. Quando foi desautorizado publicamente por Bolsonaro após a pasta tentar comprar vacinas do Instituto Butantan ligado ao governo de São Paulo em negociação que tinha a oposição de Bolsonaro que chamava o imunizante de vacina chinesa de João Dória gente, falamos isso nesse programa e parece que isso já tem 200 anos né? é tanta coisa acontecendo vocês devem lembrar disso, inclusive nessa ocasião o Pazuello até elogiou a gestão do governo de São Paulo que o Butantan estava fazendo muito bem que né, tinha aquela carta de intenção de, de fechar a compra e tal no mesmo dia de noite, só fazer um flashback aqui, o, o, o Bolsonaro fez uma daquelas lives lá da Al-Qaeda que ele faz e falou que não vamos comprar, ninguém vai comprar nada, e no outro dia o Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que não, há um equívoco aí, não, não, não tem intenção nenhuma não. Como é que pode, cara? A cara nem arde, bicho. Do cara falar isso assim, de, de, de puta merda. O general também afirmou que se sentia plenamente apto a assumir a chefia da saúde, mesmo sem experiência de gestão em saúde ou conhecimento na área médica. Citando sua experiência como militar, ele disse que questionar a capacidade de generais em gestão e liderança, seria como perguntar se chuva molha. Olha aí, engraçadão, Pazuzu, em outubro de 2020 o general atraiu críticas negativas ao afirmar num evento que nem sabia o que era o SUS antes de assumir a titularidade do ministro, ou melhor, do ministério. Então, segundo o, o Pazuzu, né, não, ele não precisa saber de saúde, não precisa conhecer o SUS, né, mas se ele é um general, né, ele em gestão e liderança seria como perguntar se a chuva molha. E aí, ô Roberto, o que, que acontece quando o cara diz que o Nordeste ia ficar mais frio porque ele tá no Norte?
1: É o mesmo cara que confundiu Amazonas com a pá, né? É importante lembrar isso, ah, mas... o mestre da logística.
2: O mestre da logística, Eduardo Pazuzu, confundiu estados e ele confundiu região Norte com hemisfério Norte. Mas ele é um general, então um general, general! Generalíssimo, né? No, no... Enfim, é... sobre vacinas. <risos> Uma das principais marcas da gestão Pazuello foi a aquisição de vacinas suficientes para a população. Em dezembro e janeiro, Pazuello divulgou números otimistas, mas que acabaram não se traduzindo em doses entregues. Ele ainda forneceu diferentes datas para o início da campanha de imunização. Mas ao final a campanha só começou graças aos esforços do governo de São Paulo, apesar de oposição do Planalto. A vacina vai começar no dia D na hora H no Brasil, disse no início de janeiro, numa fala que acabaria simbolizando a falta de organização de sua gestão. A gente falou isso aqui também, meus amigos. Quantas vezes a gente falou isso aqui, né? E eles foram adiando, adiando, adiando e no final o pazuelo mandou essa, né? No dia D e na hora H, tipo, não me enche o saco, não. Mandou essa, cara, mandou essa. Então, o Omar Aziz diz também que pode chamar ali o gerente-geral da Pfizer é, para uma acariação com o pazuelo porque tá rolando ali uma discordância, porque... O gerente da Pfizer, né, o Carlos Murilo, falou que foi enviada ali algumas coisas, algumas cartas, algumas recomendações que não obtiveram a resposta do Ministério da Saúde. O Fábio Vangarten, que a gente falou nessa semana, na semana passada, também afirmou isso. Inclusive teve aquele episódio é, 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 vexatório, né, do, do áudio dele sendo divulgado pela Veja e passado ao vivo ali na CPI, chamando o Ministério da Saúde de incompetente. E agora o Pazuello diz que respondeu. Então pode se chamar mas sim é, para uma acariação e uma das falas que mais revoltou durante a CPI foi sobre a falta de oxigênio em, em Manaus que durante a apuração né, o Pazuello chegou a informar três diferentes datas de quando teria sido informado sobre o fim eminente da reserva de oxigênio. É, ele apontou que foi em 8 de, de, de janeiro, depois 17 de janeiro, e aos senadores ele disse que soube da falta de oxigênio em 10 de janeiro. No dia 12 chegou uma aeronave trazendo oxigênio líquido. Quando nós entramos, chegamos com bastante força, disse Pazuelo. Segundo o militar, o fornecimento irregular só durou três dias. Gente, três dias quantas semanas a gente ficou falando aqui da crise no Amazonas, Manaus. Nós temos uma, uma, uma amiga, uma conhecida que mora lá, né, Roberto? A gente acompanhou isso pelo dela. Cara, Sim. três dias. Três, não, só ficou sem, sem oxigênio, só três dias. Um mês, cara. Quase um mês aí. Pelo menos 20 dias o Amazonas passou naquela, naquela situação toda. E aí, nesse ponto, começou todo um bate eu, eu tô surpreso
1: do, do Pazuello, do jeito que ele é, não falando. Não, veja bem, o Amazonas nunca ficou Oxigênio, porque senão as pessoas não conseguiriam respirar na rua, né? Tinha oxigênio por toda a rua para as pessoas. Tu era capaz de mandar uma dessa, assim. Mas eu acho que a estratégia dele é falar
0: qualquer merda mesmo, porque tem até o, o lance lá que o Lewandowski. Ele deu uma ajudada nele ali, né, mas pra ele, se ele pudesse, ele ficar em silêncio pra não arrumar a prova contra ele. Só que ele mais fez foi falar, e não falar objetivamente algo que vai ajudar. Ou seja, ele foi sim a real significância do termo prolixo, que vocês chamam outro, tá ligado? O Pazuello foi prolixo pra cacete. Ele rolou, enrolou, enrolou, falou... Pra falar que falou alguma coisa, mas não falou nada.
2: Não, e eu achei interessante em diversos pontos que, que os senadores pedem, né? Respostas objetivas, ele... Eu posso dar o contexto? Eu posso contextualizar? Tudo ele tem que contextualizar. Às vezes nas perguntas objetivas, tipo... Você mandou um e-mail... Foi respondido é, é, qual o número de doses de vacina foi comprado. Ele, não, deixa eu... Veja bem, né? Deixa eu contextualizar e tal. E ele, super passivo, agressivo, né? É, eu achei legal que teve uma, uma hora que ele, que ele falou... Uh, eu vou responder mais uma vez, caso não tenha ficado claro, para colocar uma pedra nesse assunto. Olha que filho da, <risos> puta,
0: da puta, cara.
2: Olha que filho de uma puta. E o Omar Aziz... Não, veja bem, eu sou como depoente... É... o senhor vai responder quantas vezes precisar
0: <risos> mas cara, o media foi... training dele cara, e, e, esse tempo eu, o atestado que ele meteu na galera Pra, pra estudar, cara. Ele estudou narrativa nesse tempo, assim, não ficou. Ele não preocupou em. É, nossa, eu vou fugir dos fatos aqui, vou criar. É, tipo, novos. Novos stories em cima. Não, ele só se focou em modos de ser prolixo. Basicamente, o Media Training dele foi focado exatamente nisso, em enrolar, enrolar, enrolar.
2: Pois é. E. Roberto, você falou do negócio do, do Pazuelo falar no Amazonas que não tem crise de oxigênio porque as pessoas respiram pela rua, né?
4: Sim.
2: Eu lembrei daquela.. Daquela afirmação da Tereza Cristina, nossa querida ministra da Agricultura, que ela falou que o brasileiro não passa muita fome. Filha da puta. Porque tem muita manga. Ah não, cara. Vocês é. lembram dessa porra que ela falando Mas não? É um tipo de
1: declaração isso aí. <risos>
2: Cara, <risos> eu tô com a matéria aqui, só um minuto, é, quer dizer, é, que ela falou, não, agricultura, países que já tiverem. nós nunca tivemos guerra, não, nós não passamos fome, aqui não, tem, aqui não tem miséria, o brasileiro anda pela rua, nós temos mangas na nossa cidade, é um clima tropical, minha senhora, <risos> minha, minha senhora. Quando começa comigo, senhoras? Porra, minha senhora, isso, porra. ai meu deus. E aí gente, é o seguinte, o pau comeu. né? Aí o Flávio Bolsonaro interviu, começou a falar Pazuzu, você joga no chão, né? E o Pazuzu começou a se demilicar ali, tô passando Eita! mal, tô passando mal, tô passando mal e foi cessada a, se... <risos> a, 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 a o depoimento do Pazuzu, né? Ele teve ali um, um, uma crise vasovagal. né? Que Segundo Otto Alencar, né, o senador que é médico, é uma síndrome ali que exige que o paciente fique com os pés pra cima, a fim que a circulação sanguínea se normalize, né, que ele ficou muito emocionado, segundo Otto Alencar. Ou seja, é... Tiago, ele ficou com o pé inchado. Ficou com o pé inchado, né, <risos> ou so... o que a gente chama também que ele sofreu de cagaço 17 que é uma doença que ainda não tem vacina, infelizmente, né? Ô, Alberto, qual foi a última personal. vez que você ficou com o pé inchado,
0: cara?
1: Cara, eu lembro uma vez, tipo, jogando bola, porque eu bati o meu pé. Ah, não infeliz. foi nada relacionado à CPI, né?
2: E aí, gente, foi mandado pra hoje, quinta-feira. Tá, Ainda tá muito recente, a gente tá apurando aqui ele jogou, bolas. ele jogou esse
1: verde pra, pra ver se desistiu, né?
2: Sim, mas não, não, só volta amanhã, só vai pra casa, bota o... Sabe aquelas banheirinhas, Roberto, em formato de pé? Não sei se você já viu, assim, que é Manicure. É, de manicure. Só chega em casa, bota um sal grosso, uma água quente, bota o seu pé lá de... Você imagina o pé do pazoeiro, como é que deve ser, cara? Aí você bota dentro da água quente amanhã em sua volta, tá? Esteja aqui cedo, por favor. E hoje ele foi lá...
0: Sem máscara, chegou sem máscara.
2: Chegou sem máscara, bateu boca. Basicamente, gente, foi uma continuação, tá? De tudo que rolou ontem. Bateu boca com o senador Alessandro Vieira sobre a questão... Ah, sobre a questão do fechamento de um hospital de campanha uh, federal em Goiás. Ele teve uma, uma treta. Isso não foi uma treta, né? Ele chegou a ser... Ele mesmo foi interrompido diversas vezes pelo Flávio Bolsonaro até que o Renan Calheiros perguntou se o ele precisava de um intérprete porque o, o Flávio Bolsonaro interrompeu ele tantas vezes, né? Que ele, ele, ele precisava de um, de um intérprete ali. E aí, gente, basicamente, né? Ele repetiu que não sofreu nenhuma pressão do Bolsonaro, é no que foi encarado pela oposição uma estratégia de blindar o presidente e segundo aqui o Rogério Carvalho, eu sinto que o senhor tem assumido para si responsabilidades que não são suas é, em relação ao, ao a conduta do Bolsonaro, e aí teve diversas críticas aqui do aplicativo da cloroquina, que o Pazuello voltou Nossa, a negar, mano,
0: essa puta que pariu velho,
2: o Pazuello voltou a negar qualquer responsabilidade pelo aplicativo Tratcov, lançado em janeiro pelo Ministério da Saúde para difundir o uso de cloroquina e outras drogas eficazes contra a Covid-19 e que ainda são promovidas por Bolsonaro e apoiadores do governo. Ele disse que o aplicativo não era bem... Aqui. Ou, ou melhor, ele não disse que era um aplicativo, ele disse que era uma plataforma, tá? São coisas diferentes. E ele falou que aquilo ali era uma mera ferramenta de diagnóstico, né, entre aspas, uh, e que não tinha nada de muito sério sendo que se você, eu não sei se você lembra disso, Roberto, se você colocasse os dados lá de um bebê de seis meses, ele indicava entuxar cloroquina na, na criança, então...
0: Thiago, teve uma parada mais tensa disso aí, que ele falou que foi hackeado, que o negócio foi pior porque foi hackeado, lança lá de indica, lá, indica cloroquina pra galera, porque foi hackeado, sendo que teve um evento de lançamento. Teve!
2: Teve! Recuperaram o evento onde ele falou, não, a gente vai estar tá lançando aí, entendeu? O Tratkov, aí o brasileiro vai poder se consultar ali mais rápido para o tratamento precoce mano do céu mano do céu como pode pazuzu como pode eu tô incrédulo cara o o, o cara manda uma dessa entendeu então só para fechar é, o que eu tenho a dizer sobre o pazuelo vou deixar com vocês aí um trecho que da... não foi nenhuma pergunta, né? Foi mais uma manifestação do senador Humberto Costa do PT. Ai, vai colocar o senador do PT, meu amigo, podia ser do do, do que o parta, mas é porque a fala do Humberto Costa acho que exprime toda a. A nossa revolta e o nosso sentimento com o Pazuello. E o melhor de tudo foi que ele falou e o Pazuello estava ali de cabeça baixa, porque não tem nem o que responder. Então, fiquem aí com a fala do Humberto Costa, que, basicamente, é o que todo mundo queria falar pro o Pazuello.
5: Mas, ministro, eu quero dizer ao senhor, o senhor teve, o senhor teve Covid, né? Graças a Deus, o senhor ficou bom, não precisou ser entubado. O senhor já pensou o que deve ser alguém com Covid acordar de madrugada uma cânula na sua traqueia porque não tem remédio do kit covid para você poder é, ficar sedado? o senhor com certeza já deve ter ouvido falar de um movimento que está acontecendo no Brasil é um movimento que tenta amparar os órfãos à covid crianças que não viram a mãe, nasceram e não viram a mãe Outros de 3, 4, 5, 6 anos que perderam pai, mãe, tio, avó. É tio virando pai, é avó virando mãe. É isso que é o Brasil. Tu deveres é cumprir do que Vossa Senhoria diz ter, ter feito. Ministro, o Brasil lhe culpa, infelizmente. Eu sei que a culpa não é sua. O senhor é um homem leal. O presidente lá deve estar no Palácio do Planalto dele. que é um companheiro leal. O que o senhor vê aqui para livrar a cara do responsável por essa situação? Foi isso que aconteceu, ministro. Agora, o senhor não devia ser leal a um governo. Devia ser leal ao povo brasileiro, que quer saber de quem é essa responsabilidade. Quer saber por que não tem vacina. Quer saber por que não tem kit de intubação. Quer saber por que não tem teste. Quer saber por que o Brasil virou esse pária mundial. Uma ameaça sanitária para o mundo. A verdade é essa. O senhor vem vender aqui um sonho e assumir a responsabilidade de quem não merece que o senhor assuma a responsabilidade por ele. Porque o senhor é uma pessoa decente, é uma pessoa leal. Mas aquele não gosta de povo, não cuida do seu povo, não tem responsabilidade com a população, é incompetente, só pensa no poder. É a única coisa que aquele cidadão pensa. E o senhor devia pensar aqui agora um pouquinho. Se vale a pena assumir esse caminhão de processo que tem contra o senhor para defender esse presidente da República. Eu quero lhe fazer uma sugestão. Que o povo brasileiro vai adorar. Peça desculpa ao povo brasileiro. Não quero perguntar nada.
2: E aí, gente, só para fechar essa questão... Do Pazuello, é. antes do depoimento ainda teve fogo no parquinho, porque, segundo o link do G1, o Jornal Nacional revela contratos suspeitos do Ministério da Saúde na gestão de Pazuelo. Militares escolheram, sem licitação, empresas para reformar prédios antigos e usar a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes. Basicamente, o Ministério da Saúde, ele contratou ali sem nenhuma licitação, tá? É, empresas pra reforma de prédios, cara. O prédio do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. Porque... Oh, como se não bastasse tudo, Roger, o oh, oh, Roberto. Aconteceu aonde? No meu Rio de Janeiro. Eu tô então... nervoso que errou o nome. Bicho. Errei o nome. Eu tô, eu tô puto. Eu tô puto <risos> nessa porra. Entendeu? Como se... Eu tava vendo a notícia no Jornal Nacional. Eu peguei ela no, no meio, né? Que eu tinha acabado de chegar e tava falando... Tava... Eu falei, gente... Onde que é isso? É Brasília? Aí daqui a pouco, não, porque a sede do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Ah, lógico, né? Tinha que ser. Tinha que ser aqui no Rio de Janeiro, uma desgraça dessa. <risos> basicamente, basicamente, ele colocou lá um outro militar é, que já era ligado. Com uma empresa, com uma empreiteira, né? Uh, o senhor coronel da reserva Jorge de Vério Colocou aqui para fazer essa, essa gestão de recursos E o coronel contratou, sem licitação, uma empresa a qual ele já tinha trabalhado antes Em outras gestões, quando ele era responsável ali pela fábrica de explosivos né? Uma fábrica de explosivos das forças armadas Então... É isso, cara, é isso. Mas, assim, segundo o Bolsonaro, não tem corrupção mais, entendeu? No, no governo dele. Por isso que a Lava Jato acabou. tão basicamente, gente, é isso, assim, foi o resumão, Ernesto Araújo e Pazuzu, vocês desculpem, isso ficou muito longo, mas não tinha, não tinha como ser outra coisa, né? Não tinha como ser outra coisa. Eu acho que foi a semana principal, aí, uh, mais pelo Pazuelo e é isso. É, Roberto, apanhadão geral, cara, Ernesto e Pazuelo você gostou? Você achou que foi incisivo? Deu para tirar alguma forte, coisa? Gente. Ah, você tá não, sei... Gostou Quis demais do Roberto. Não, gostou no, 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 no sentido ele achou que foi esclarecedor né e Incriminatório.
1: Incriminatório foi, né? Mas os caras estão ali já preparados pra lançar o vídeo no Zap depois de fake news. O eu tava até puxando o microfone, vocês viram? Ele terminava uma frase de efeito que não tinha falado merda nenhuma e fechava o microfone assim, sabe? que tipo pra fechar o vídeo já na edição. Uhum. Então, eu, eu não sei, cara. Tipo, quando teve lá o... Era o Weigarten que tava lá, que teve o, o Renan falando que ia mandar prender e tal. Até tem uma esperança no brasileiro, mas no geral esse assim, gente... Tipo, o Renan é burro, né? ele fica é, perfeito. O cara é um chanceler, bicho. O Pazuelo não. O Pazuelo foi bem treinado pra isso. Não falou coisa com coisa, mas foi bem treinado pra fazer isso. Então, eu não sei como vão andar os próximos dias de CPI, mas até agora não me disse muito. É, o do Ernesto, mais do que o do Pazuelo, no caso.
2: Você, é 10. Cara,
0: vai muito na direção que a gente comentou aqui ao longo e que o Roberto acabou de falar, cara. Pô. A gente sabe o que, que tá se investigando e qual vai ser o resultado da investigação. A gente sabe a culpa de quem que é, os nomes apontar certinho. Principalmente o ouvinte que está acompanhando o Zona de Quarentena sabe, porque esses depoimentos do CPI estão sendo... Eu até tinha pensado, quando comecei a fazer o podcast, falei, cara, a cada semana eu vou cortar os trechinho mais importante, fazer lá no final do Zona de Quarentena um, um apanhadão especial. Mas a CPI da Covid está fazendo isso para gente. Então, sei lá, quando acabar a pandemia, você pega os programas do CPI, que é, um, é uma revisão... De tudo que a gente já falou Então, cara, a gente sabe o, o, Onde a investigação tá, pra onde que vai A gente não sabe o resultado Obviamente, e aí fica uma questão muito Cara, é muito difícil de falar Porque... Já era pra ter acontecido, entre aspas, que o Roberto fala pra gente não ser virar lato mas num país sério, já era pra ter acontecido, que é o lance, tipo, de... Cara, foi várias e várias vezes pego mentiras dos depoentes ali, tá ligado? Comprovadas na hora, com, com informações assim, e, e não, não foi pra cadeia a galera, tá ligado? Galera mente num lugar que não pode mentir e tá tudo bem. Então é foda por causa disso, tá ligado? Tudo que leva a crer considerando os resultados da, da, da investigação, é que o, o cara que vai ser pego pra Cruz é o eu, mas ele já tá se armando com 300 mil media training, é, pedindo ajuda pro Lewandowski e tudo mais lá e tal. Então, assim, vai acabar sendo só mais bode expiatório, tá ligado? E é o que tá levando a crer. Sendo que a gente sabia quem que tinha que estar tá lá, quem que tinha que sentar naquela cadeira lá pra depois, a gente sabe muito bem quem que é. Mas por que que eles não estão chamando essa pessoa?
2: É, mas só pra fechar, a gente sabe que a coisa não vai parar por aí, tá? Tivemos aqui algumas resoluções boas, o Senado não tá parado, rapidamente, do que foi apurado aí dessa semana, né, que, que vale a pena a gente mencionar aqui, sobre os depoimentos do Pazuello e do Ernesto Araújo, o link do G1 CPI tem indícios de que Carlos Wizard, ele liderava Ministério para, Paralelo da Saúde e vai convocá-lo a depor, de senador. Ao lado de Nisi Amagusta, ele teria tentado mudar a bula de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Carlos Wizard, que era o dono da Wizard lá, o curso de inglês, gente. Olha, olha que ponto chegamos, né? Tinha aquele Ministério Paralelo da Saúde, entre aspas, aqui. Vocês lembram disso? A gente falou isso aqui também. Ele foi cotado, inclusive, para ser ministro. Então, é... Enfim... Nessa engraçado, momento. você falar
0: rapidinho, só uma historinha ah. aqui, Thiago. Que eu, eu fiz o Wizard muito tempo atrás, tal, assim. E a minha professora, inclusive, ela não vai estar tá ouvindo, mas um abraço claro. Ela falava assim, cara, é. Porque, tipo assim, eu entrei quando ele vendeu o Wizard, tá ligado? Que ele, ele era dono, vendeu lá atrás. E falou assim, tipo, que ele uns textos assim, muito. Tinha texto bíblico, tá ligado? Na parada, assim. Hum. Aí ela falava, tipo assim, eu explicava, eu perguntava o significado pra ela, eu falava assim. Isso é coisa bíblica, ele era mormon lá, deixa, deixa, releva, releva. E vai lá pra eu continuar estudando outra coisa Porra. ali.
2: É, segundo link da Carta Expressa, senador protocolo pedido de convocação de Carlos Bolsonaro na CPI da Covid, o sanador Alessandro Vieira apresentou o requerimento para que Carluxo seja convocado para depor. E aí, meu amigo, aí o bicho vai ser doido. E para fechar, é... Renan Calheiros planeja contratar agência para checar de depoimento na CPI em tempo real. Né? Hoje parece que no segundo dia do Pazuelo já teve ali algumas agências, então vai ter um, um, um check né? É... Em tempo real ali do, do, de, de tudo que tem, tem sido dito na CPI. Né? O que fica muito mais fácil do que os senadores têm que estar entrando no Twitter toda hora. Uma sequência aqui agora, que não é só no Senado, gente, que tem arrombado, não. Pelo Brasil inteiro tem arrombados, tá? Então, uma sequência aqui do nosso mini bloco de brasileiros arrombados. Falsa enfermeira é presa com doses de vacina contra a Covid-19. Uma falsa enfermeira foi presa no sábado, dia 15, com doses da vacina contra o novo coronavírus em Apucarana, no norte do estado, conforme o Ministério Público do Paraná. Então, tá aí mais um golpe. De vacina falsa, de uma falsa enfermeira, porque no link do UOL também tem aqui falso médico que atendia pacientes com Covid-19, é preso no Rio, um homem que se passava por médico e fazia atendimento na ala de pacientes com Covid-19 na UPA, de Realengo na zona oeste do Rio, foi preso em flagrante hoje. Ele estava de plantão aí, o senhor Itamberg Oliveira Saldanha, na, na UPA, quando os policiais chegaram no local. Então tem falsa vacina, falsa enfermeira, falso médico. Tá, beleza. É... Líquido G1. Caminhão-pipa dispara jato de água contra a aglomeração de jovens durante a limpeza de ruas em Barra Bonita. Imagens mostram o caminhão da prefeitura realizando a desinfecção da orla turística do Rio Tietê e jovens correndo. O município diz que aglomerações estão proibidas. Mas rejeita ato de repensão. <risos> a, galera, a galera ali aglomerada tomou um banho de detergente, bicho. É maravilhoso, assim. Ligue do UOL, vereador de Goiás, diz que quem morreu de Covid-19 é porque tinha que morrer. O vereador Delcimar Fortunato declarou ontem, durante uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Anápolis, em Goiás, que quem morreu de Covid-19 é porque tinha que morrer. A fala do parlamentar rendeu diversas críticas nas redes sociais... E o político pediu desculpas pela fala equivocada. No momento do colapso da pandemia, nós não deixamos a desejar, conseguimos atender a demanda. Quem morreu é porque tinha que morrer. Não foi por falta de leitos, não foi por falta de profissional. Então, assim, eu quero parabenizar o prefeito Roberto por fazer um trabalho de excelência. Parabéns, é Roberto. Isso. Parabéns, Roberto. Você fez um trabalho de excelência aqui. É, muito obrigado. Ah, gente, aqui, aqui, ainda falando sobre brasileiros arrombados, né, não é bem uma notícia, é, uma, é um alerta que foi mandado aqui pela nossa amiga e ouvinte a Natasha, mandar um abraço aqui para ela que mandou para gente esse alerta. O seguinte: é golpe na praça hein? tem gente mandando mensagem de zap, zap dizendo assim: Olá, sou Alessandra Vieira, representante do Ministério da Saúde contra o covid 19. Venho através da nossa plataforma online realizar o agendamento da sua vacinação. Vamos lá, digite OK para começar. Por favor, informe o número de protocolo de seis dígitos enviado via SMS. Vamos lá, gente. Não caiam nisso. Cuidado com qualquer mensagem por WhatsApp, SMS para agendamento de vacinação. Isso não tá rolando. Cuidado, fica o alerta aí. Tem algum arrombado tentando dar um golpe aí durante a... Mais um arrombado tentando dar um golpe durante a pandemia aí. Alerta da nossa queridíssima Natasha aí pra galera não passar batido. E temos o nosso Muro da Vergonha. né? Também aqui, link do Wall. Homem se recusa a receber vacina contra a Covid de voluntária negra na Bahia. Um homem ainda não identificado, infelizmente Se recusou a receber a vacina contra a Covid-19 em Ilhéus Cidade no sul da Bahia Porque a enfermeira que faria a aplicação é negra o caso de racismo ocorreu no final do expediente da última segunda-feira, dia 17, no Centro de Referência de Assistência Social do bairro Jardim Savoia. É, segundo aqui, né, o depoimento que a estudante de enfermagem, Thais Carvalho, né, deu à UOL, ela perguntou ao homem de pele clara se ele queria ser vacinado. Ele se respondeu que não, mas o filho dele, fa é, mas o filho dele fazia ficha para receber a vacina. Então eu me abaixei para ficar na altura dele, que o homem é um é um cadeirante, e perguntei por que ele não queria ser vacinado. Ele me disse, porque você é negra. Fiquei sem reação e saí. Cara, é... Eu derrubava da cadeira. Cara, é, é, é revoltante assim, né? Eu, 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 eu pensei até em fazer uma piada, fazer um negócio, mas isso é tão revoltante, cara. Isso é tão nojento um, um, uma coisa dessa que... Ainda mais na Bahia, né? Então,
1: é isso que eu ia falar, cara. Tipo, de... O cara simplesmente decidiu ser racista no estado mais negro do Brasil. Como esse cara deve acordar de manhã, né?
2: Roberto, eu sou contra. Agredi idoso e cadeirante. Mas tinha que pegar esse cara, largar ele lá de cima do pelourinho, mas na cadeira de roda, desembestada, assim mesmo. Coisa, é já... bonito de ver, cara. Mas, gente, se espatifar, cara, contra a barraquinha de acarajé, Não porque ia dar prejuízo, mas. Exato, não pode
1: dispensar o acarajé, tem que pensar. Bater numa mureta. Ih, arrombado. No... Num muro de chapisco, talvez. Tá sim,
2: Não é? Aí sim. É... Gente, pra fechar nosso bloco de notícias, notícias aqui fake News link do G1 é fake que vacina contra Covid-19 provoca câncer de mama circula pelas redes sociais uma mensagem que diz que as vacinas contra Covid-19 provocam câncer de mama o que é fake as vacinas contra a Covid não provocam câncer de mama mama vacina não provoca câncer e não facilita a descoberta não tem nenhuma ligação diz o oncologista Fernando Maluf aí em resposta ao G1 eles estão ficando cada vez mais agressivos, hein? Antigamente era dor de cabeça, né? Era... Agora nós. Essa
1: aí tem também, né? O celulográfico da Disney. Ah, tem. Tem
2: tem. Tem de quem tá mamando nas tetas aí, ó. É... E também aqui, do G1 é fake que hebraica tem excesso de vacinas contra Covid-19 e que doses estão prestes a vencer. Circulam pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, posts que afirmam que o clube hebraica na Zona Sul de São Paulo hum. tem uma sobra de vacinas contra a Covid-19 de 19, que podem ser descartadas ou perdidas caso não sejam usadas a tempo. Uma das mensagens falsas diz o Hebraica está vacinando hoje e estão vacinando com o Pfizer. Se conhecer alguém de 50 anos, com comorbidades e com receita de um medicamento de uso contínuo, pode vir. Tem 1.800 doses para acabar hoje porque irá vencer. É... O que é fake. né? O Hebraica não tem posto de vacinação. O posto de vacinação é da Prefeitura e o Hebraica de São Paulo apenas emprestou o espaço para que a prefeitura pudesse instalar ali um posto de saúde segundo é, canal aí de, de comunicação do próprio Hebraica, né? Então, não caiam nessa pegadinha. <música> Vamos lá! Começando agora o nosso bloco cultural e esportivo, link do B9. Disney World já planeja receber visitantes sem máscara, segundo orientações do CDC. É, Bob Chapek, o CEO da Walt Disney World, já está planejando retomar as atividades no normalmente na maior, no maior parque temático do mundo. O espaço, em breve, passará a receber visitantes sem máscaras, seguindo as instruções do centro de controle de doenças e contanto que esse público já tenha tomado as duas doses da vacina, então é, olha aí que notícia boa, hein? Você que tava pensando em ir à Disney. Quem é que consegue ir à Disney, cara? Quanto é que deve estar tá pra ir na, na Disney agora aqui? Quanto é que o brasileiro paga pra é, ir depende, na Disney?
1: Depende do voo, depende de uma série de coisas. Vamos, aqui, vamos ver aqui. Um voo... Você que está no Rio de Janeiro, Thiago.
2: É, não, pra fuder logo. Porque no Rio de Janeiro é mais caro. Aposto que é.
1: Deixa eu ver aqui.
2: Rio de Janeiro Orlando.
1: Viu? Aqui, ó. Rio de Janeiro Orlando, se você for aqui com duas paradas em Guarulhos e no dia... Cara, isso vai pra Nova York pra depois ir pra Rolando míseros 3.429 reais e de e, volta. Ainda, e ainda você tem que ficar ali uns dias de quarentena né An é, antes então. de, de entrar no parque. Ah, aí você vai comprar o ingresso da Disney com um dólar batendo quase 6 reais né? Bom, tá ótimo pro
2: brasileiro meu é, irmão nem que eu desse o rabo pro Mickey cara dá pra pagar uma
0: porra <risos> E, sabe uma coisa que eu achei... Na verdade, até certo ponto triste, cara. Que a Disney, ela não, não colocou nenhuma imagem, eu lembro, assim, do
2: Mickey usando máscara. Porque ele já tá de máscara, cara. Não, cacete. Aquilo, aquilo eu... é uma pessoa, Dennis. Olha só. Aquilo <risos> não, não é um não, Mickey muito. de verdade. Aquilo é uma pessoa com a máscara do, do Mickey. Por isso que ele não precisa usar outra máscara.
0: Eu falei como eu... um peça publicitária, tá ligado? Não a porra do Mickey do boneco do, da, da, da Disney, não. Tô falando, tipo, qualquer desenho, alguma coisa assim. Porque ele eles falam que eles têm orgulho de falar do Mickey, né? Rouba o negócio lá do, de virar livre de, de domínio público o negócio lá e, e não coloca a porra do Mickey pra conscientizar a galera. se O Mickey, o Mickey é figura tão famosa, colocar ele de máscara, ele, ele ajudar muita criança que é filho de negacionista aí.
2: Pois é. é... Segundo aqui, link do tem Mais Risco Que Amigos. Graças às vacinas, Lula dos Estados Unidos, é confirmado para julho. Segundo uma declaração da prefeita da cidade, Lori lá Foot, o evento é visto como sinônimo de verão. Ótima música e quatro dias de diversão inesquecível. E graças à vacina segura e eficaz e amplamente disponível, as celebrações tão especiais poderão ser retomadas muito em breve no lula de Chicago. Então você. Ah, então você já faz o seguinte: vai na Disney, depois já passa ali uns dias em Chicago, né? É... Vai no lula tá, tá tranquilo, com um dólar a cinco contos, você vai conseguir, vai conseguir muito. Isso. Sei... Obrigado, Denis. Obrigado. Link do Globo Esporte. Bom... Comembol nega pedido e River Plate deve ter jogador de linha como goleiro contra o Santa Fé. A Comembol negou o pedido do River Plate para que o time possa inscrever dois novos goleiros na sua lista da Libertadores. Com decisão, o time de Marcelo Galardo, ou Galhardo, não sei se é Galhar. Galhardo. Deve ter apenas 10 jogadores disponíveis e terá que escalar um jogador de linha no gol para a partida contra o Independente Santa Fé nesta quarta-feira, nessa quarta-feira, pelo grupo D da competição. A opção mais provável é o lateral Milton Casco. É, por que que a gente tá lendo essa notícia aqui, Denis?
0: É por causa que teve Foi um surto de, de Covid. COVID
1: inclusive.
0: É, teve um surto de Covid no, no River e o River teve menos jogadores. Inclusive o jogo já aconteceu e o River venceu com o Exo Pérez de goleiro, que ele é um volante. E sem reserva. E sem reserva. Não teve substituição, mas o River ganhou o jogo com 11 jogadores apenas e nenhum deles era o goleiro.
2: Ô louco! Então vamos lá pra gente fechar, link do B9 Associação de Médicos de ah, não, 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 não.
0: Isso é Olimpíada? Não, não, não vou
1: ler, não. Roberto,
0: lê hoje. Eu li semana passada.
2: Roberto, lê, foda-se.
0: Eu, 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 eu,
1: eu vou ler, mas... Eu já vou falar que a gente pode cortar, né? Notícia de ah, Tóquio é ler. Mas ah, lê, Agora você ah, vai ler, eu, eu não vou, vou, vou ler. Eu eu não vou ler. Mas por que você não, não cortou? Você tava cortando todo mundo, caralho?
5: Notícia.
3: Agora lê. Se deixar ler.
1: cortar, meu amigo. Lê. Vamos lá, vamos lá. link do B9. Associação de Médicos de Tóquio pede cancelamento dos Jogos Olímpicos de 2021. Capital e cidades vizinhas possuem UTIs lotadas e não podem garantir que atenderão turistas caso haja novas ondas de infecção. A novela sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, que originalmente teria acontecido em junho de 2020, mas foram adiados para 2021 em virtude da pandemia do novo coronavírus, continua. Mesmo que o evento esteja confirmado e as emissoras televisivas já tenham começado a campanha de divulgação de suas transmissões do evento, há ainda muitos órgãos pedidos para que o evento seja cancelado. Dessa vez, a Associação de Praticantes de Medicina de Tóquio, que representa mais de 6 mil profissionais, pediu que o evento seja cancelado. O pedido chega no momento em que Tóquio, após uma melhora, enfrenta uma nova onda de Covid-19 e já. Declarou o estado de emergência em virtude da subida na curva de infecção. Meu amigo, essa Olimpíada vai dar, vai dar muito ruim.
0: Quero ver a começar a Olimpíada, o Thiago cobriu o programa. Porque. Nossa! Não, ah, mas aí eu quero cobrir lá. de
2: porrada, meu irmão. Eu quero cobrir de porrada. Eu tô. Eu... É por isso que eu sempre critiquei o japonês aqui nesse programa, entendeu?
0: Aham! <risos> que da puta! <risos>
2: Meus queridos, bloco de debate essa semana é, não é bem um debate, um debate, é só uma pequena constatação aqui, né? O que, que acontece? Esse período de pandemia tem revelado aí diversas gafes de celebridades, né? Desde a galera fazendo festinha, até o Gabigol deitado debaixo da roleta no cassino clandestino. Aquilo foi é... bom demais orgias, né? Que que foram aí uh... <risos> invadidas pela polícia? Lá na Europa achou uma galera pelada lá num bosque. Já lembram disso? A galera foi para lá fazer uma... <risos> um surubão. Temos o surubão do 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 Airbnb. do Airbnb. Surubão do, do Airbnb. Então, né? Há diversos casos. Aí. Mas quando é com pessoas anônimas, ok. Com é celebridade, pessoas públicas. E o pior é quando a pessoa é reincidente, né? Por exemplo, o digníssimo MC Gui, né, que foi aquele, eu não sei se vocês lembram, que fez chacota da menina com câncer que usava peruca, né? MC Gui que também tava lá no rolê do cassino clandestino. Olha, cara, mas não falha, hein? Se jogar no bingo da, da vida, o cara marca todas as casinhas. O cara tava lá no cassino Clandestino com o Gabigol também. E ontem, né, ele comemorou 23 anos numa, numa baladinha particular com 500 pessoas, todo mundo sem máscara, todo mundo de boassa ali, né? No Copacabana Palace, aqui essa semana também, teve uma festa black tie, também com 500 pessoas, que foi nada mais, nada menos do que festa de bicheiro, tá? Foi, foi o aniversário ali de um contraventor, que a galera do Copacabana Palace foi pra lá, teve celebridade, a Ludmilla foi pra lá, fez showzinho, né? é, teve filho de, de político, filho de celebridade, a galera, todo mundo lá, aglomerando, tudo, tudo bonitinho. Tô trazendo só esses dois casos essa semana, que, e aí você vê, né, inclusive se você entrar lá no, no, no Twitter do MC Gui, você vai ver que há uma semana atrás ele fez uma, uma postagem em homenagem ao Paulo Gustavo, né, que infelizmente morreu de Covid, e uma semana depois o Arrombadinho me faz aí essa aglomeração de 500 pessoas. Eu pergunto a vocês... Só o cancelamento basta, porque me dá um, uma raiva, cara, me dá uma revolta, assim, porque esses caras continuam tendo fãs, continuam tendo aí dinheiro de publicidade, e é, é, é revoltante, cara, a gente tá aqui se isolando, ralando, e a galera sendo faz... Sendo idiota. As... Pô, sendo idiota, e os caras fazem isso, postam foto, e aí você entra nas redes sociais, a turma tá lá, nossa, que lindo, parabéns, festa linda e tal... Cara, eu não sei, eu tô entre o ódio e a desesperança total com isso.
1: Falar que eu, eu já acho que cancelamento não existe, viu? Tipo, quantas pessoas de cancelamento vocês conseguem citar que, de fato, foram canceladas?
0: Cancelamento é usado no,
1: incorretamente, na verdade, né, cara? Em to,
0: to... Não, esse, esse cancelamento, esse cancelamento é que, o, que o Thiago falou...
1: É... Não, mas teve aquela, aquela menina lá do, do Instagram, logo no início da pandemia, que ela postou Beleza. foto no aniversário... De... Isso, e aí, pô, fechou a conta, tal, perdeu o patrocinador, deu uns três meses, voltou voltou com seguidor também, uma série de coisas, então, cara o cancelamento é um termo de bolha de internet que as pessoas realmente acham que funciona. E não funciona. Né? Tipo, Você pega e... Ah, fulano de tal falou merda na, na rede social. Ah, e vão cancelar ele. E vão cancelar, cara. É só, é só vai ser a reação da ação dele, sabe? Tipo, imagina alguém... Imagina lá o cara desse que o, que o Thiago citou. Que tirou sarro da menina com câncer que tava usando peruca. É porque a gente acha que a internet é terra de ninguém. Se ele faz isso na rua, maluco? Tipo, a menina tá passeando com o pai, ele tira sarro. O pai ia dar um murro na boca dele, sabe? Então, tipo, a gente tem essa visão da internet que o cancelamento é algo muito sério, não sei o que, não é, cara sabe? No, no, cancelamento não é nada mais do que a pessoa sofrendo consequências das atitudes dela. E isso acontece em qualquer lugar. A questão é que quando você é famoso e você está na internet, o escopo, o alcance que isso tem é muito maior, mas também é menos efetivo. Confesso, se ele fizesse no meio de uma multidão, ele poderia até ser agredido. Ele vai ser xingado no Twitter, basicamente é pra isso que o Twitter serve, e... Vai seguir a vida, cara.
0: Cara, aquele rolê, assim, é, o cancelamento, ele é prejudicial só pra quem é, abraça ele. O, o lance é esse, tá ligado? Essa galera, tipo, tá, tá nem aí, saca? Porque pá, cancelaram hoje nesse nessa classificação da internet. O um cara desse desliga a internet assim, as mídias sociais dele lá por, sei lá, 15, 20 dias se tiver incomodando muito o cara e depois disso volta. E a galera esquece porque já vai ter procurado outro álbum então já vai ter feito outra coisa, porque a internet, o fluxo de informação é tão grande que você acaba não não se prendendo e não notando que o cara desapareceu, saca? Então assim, é não adianta, é o cancelamento ele tem uns negócios, vamos colocar esse cancelamento Nesse termo e assim, que é meio zoado Que igual foi o lance da Paola Carocela Que foi cancelada porque Ela falou que comida de fast food faz mal Tá ligado? Então, tipo assim, a galera que só Mas tem gente que só tem direito a comer essa comida Que é um negócio, um, um, um argumento totalmente zoado e tal assim, Porque aí já vira uma bola de neve Eu acho que o problema maior é a repercussão Do que a pessoa que sofre, tá ligado? Então, assim, é ter uma efetividade com quem faz a merda É praticamente zero, Thiago Eu acho, assim Eu não sei o que poderia ser feito Pra dar uma lição Sei lá, é, legislação de internet, né? É uma discussão que se fala aí, só que é difícil você falar desse tipo de coisa principalmente com o governo que a gente tá assim, né?
2: Zé, cara, eu acho que pelo menos as, as redes têm que bater onde dói. Por exemplo, se o cara foi numa festa, aglomerou durante a pandemia, suspende a conta do, a conta do cara. Isso vai doer mais nele do que no bolso, porque essa galera se importa com isso tá, é com isso que ele se importa, então eu não sei, o Roberto perguntou qual foi a pessoa que foi realmente cancelada eu acho que só o Kevin Spacey, o Roberto foi cancelado é mas verdade
1: ainda é cancelamento, né cara, e tem medidas legais no meio sim, é, exatamente sim,
2: sim. mas é, é fora isso, cara todo mundo volta, e olha só, gente, eu não tô aqui querendo de pagar de, de, de perseguidor, é, é, inquisidor da internet, não, até porque muitos casos de cancelamento, você vê que é muito oba-oba, é muito fogo no rabo de fanbase, a questão não é essa, a questão é a galera que caralho, meu irmão, é reincidente é só surra de gato morto cara, porque senão é brincadeira e chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena e sempre que a gente termina um programa, chegamos aqui a esta reta final, temos aqui notícias engraçadas, esquisitas divertidas ou não, ou bizarras também pra tentar desanuviar um pouco né esse clima pesado do programa então Líquido do China lança rap a favor da vacinação para convencer mais céticos depois de distribuir ovos grátis e cupons de desconto agora
5: caraca
1: <risos> eu tô, eu tô agora... imaginando a lógica por trás disso né tipo eu não realmente para os céticos tem que ter um rap a o que é com o rap vai... ovo não funciona cupom de desconto mesmo, mas o rap vai funcionar.
2: Né? Eu tô imaginando o cara passando com a Kombi do Ovo assim, na China, e você vai estender a mão pra pegar a cartela, o cara puxa teu braço pela janela, dá uma seringada assim. <risos> tá vacinado. Aí você leva a cartela pra casa.
1: Será que tem a Kombi é. do Ovo na China? Deve ter, Patrônia. cara. Deve ter, né, cara?
2: Deve ter, deve ter.
1: Um país sem a Kombi do, como do Ovo é um país Bangolín. triste, cara. É, é... <risos>
2: Depois de distribuir ovos grátis e cupons de desconto, agora o rap. Frente a uma população que ainda resiste à vacinação contra a Covid-19, as autoridades chinesas lançaram hoje um vídeo de hip-hop promovendo a campanha. Não é possível. Com o um insistente refrão, vacine-se rápido, o rap foi postado nas redes sociais pelo Ministério da Saúde da província de Sichuan e recebeu milhares de curtidas. É, tem aqui ó um pouquinho da letra Todo mundo tem pressa para se imunizar com as vacinas chinesas A outro país que esperam por elas dia e noite dia, Diz o protagonista noite, em, <risos> em meio A pessoal de enfermagem de jaleco branco Em nível nacional, mais de 421 milhões de doses da vacina foram inoculadas Até terça-feira de acordo com o balanço da AFP nós vamos aqui interceder nossa ajuda divina de JP Moraes, nosso editor, que se por favor achar o rap da província de Sichuan. <música>
5: 大家都在抢一人一秒一马全程可追溯
1: 360 所以呢
0: ah, só comecinho, assim, que porra, velho.
2: Então ah, não. Vai, to vai tocar o rap do, do, do carro do ovo da vacina chinesa. A dancinha aí. é
0: maravilhosa, Thiago. Porra, que isso, mano Pô, tem até um break, assim E tipo assim, pensa rap Não é rap igual o que a gente vê do, dos rappers lá Vicente e tal, assim É um, um tiozinho, assim, tá ligado? Vestido de médico e mandando rap no meio da galera Tudo com o um cara feliz, sabe? Aquela cara feliz de chinês, é tipo tá ligado? Tipo a
1: versão do... Bumbum Tantan, da vacina, né? Exatamente <risos> E pra
2: fechar... É, liquidou Casa de em vira local de vacinação e dará benefícios a vacinados. Ah, não, cara, isso aqui é piada pronta. O clube de striptease em Las Vegas em breve se tornará um local de vacinação. Nesta semana, o Larry Flint's Hustler Club receberá pessoas interessadas em tomar a vacina contra a Covid-19. De acordo com o Departamento de Saúde do Sul de Nevada, vacinas serão administradas no local na sexta-feira por um período de três horas. Segundo o jornal da New York Post, o clube já ofereceu uma série de benefícios para quem se vacinar contra a Covid, entre eles um cartão de sociedade, garrafas e danças grátis e uma limusine pra transporte Meu irmão, a China tá fazendo rap e promoção de ovo nos Estados Unidos, é casa de striptease, as mina dançando rebolando em cima de você assim, te dando várias agulhadas, sabe? É, é, cara,
0: eu acho que os Estados Unidos tá mais efetivo na campanha com
2: certeza com certeza, mano do céu, cara, o Brasil tá realmente anos luz atrás. Disso. Eu tô pensando aqui o que que poderiam fazer no Brasil para incentivar, cara. É... é isso, gente. Chegamos ao final de mais um ano em Quarentena, aquele momento que esperamos de senhor Denis Augusto, este homem que é a sapiência dos filósofos chineses. Por favor, pensamento dia, com o Denis Augusto.
0: Dance o rap da vacina chinesa até ficar com o pé inchado.
2: Olha aí, em né? Tá igual o embaixador da China. Você é... Roberto Segundo. Você é um homem que não guarda rancor, que é um homem contra o cancelamento. Por favor, abra seus sentimentos. Dicas de amor, recadinho do coração com Roberto Segundo.
1: O melhor cancelamento no relacionamento é quando você cancela sair de casa pra ficar vendo Netflix.
2: Não é aquela...
1: Pô, cara, Assiste você, você sair, aí você, você bota uma série ruim, tipo Legado de Júpiter, né, pra ficar vendo. Nossa, Pô, é você é, boa, gostei, pra cara, é, é, eu é boa pra dormir. Essa é boa pra dormir. Eu ainda não vi, cara. Eu tenho que ver essa parada. Não, eu tava é falando
0: pro, pro Roberto antes da gravação que eu, eu fui pro PC pra assistir ela porque eu conseguia ver em 2X aí passava mais rápido a tortura.
1: Porque é terrível. Não, mas você, você não falou Legado, você falou Destino de Júpiter. Destino de Júpiter é um filme. Ah, tá. É, eu falei errado. Mas foda-se também.
2: É, então, agora sim, aquele momento para recadinhos Jabás, o do que vocês eles tiverem, senhor Denis Augusto.
0: Então, pessoal, estamos lá com o Sala da Discórdia. Essa semana a gente soltou o episódio da prime... do primeiro ODS do... da Agenda 2030, que é falando sobre é, o combate aí a busca da erradicação da pobreza. Foi um papo bem legal, a gente falou bastante de número estatística lá pra você entender o, essa questão de como que é medido e tudo mais, DH e cacete o Matheus soube falar tudo lá, então ainda bem que o Matheus tá lá <risos> pra trazer informação pra parada. E além disso o analisador, com, sempre com vídeos novos agora conseguindo postar mais lá e as análises de Bad Batch pra vocês acompanhando essa série maravilhosa do Disney Plus.
2: Muito bom, muito bom, o senhor Roberto Segundo.
1: Pra quem gostou de meu falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube ww.sub.com barra suave que tem vídeo de quadrinhos, série, videogame tudo mais. Também tô toda sexta-feira com Momento Suave, com Leonardo Vicente, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, que é o resumo das notícias do mundo nerd, da cultura pop, geek e tal. Eu estou também aqui na casa do Zona E com o Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente, quinzenalmente falando de tudo, do, do mundo nerd também, e a cada 15 dias lá no N falando de batema
2: Perfeito! E não podemos encerrar jamais este programa sem enaltecer, agradecer sem dançar o passinho do rap chinês... com os nossos amigos da Audio Heroes... audioheroes.com.br... esses lindos que cuidam da edição deste programa... com tantas inserções... é música chinesa... é xingamento de senador... a galera da Audio Heroes... realmente está padecendo no paraíso conosco... durante essa pandemia... então temos que agradecer aqui... se você precisa de serviços de edição... vinhetas, locução, produção, logo publicação e consultoria na área de podcasts, entre em contato com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br eu tenho certeza que eles vão conversar, fazer um pacotão bonito ali, tá? Os caras trabalham muito bem, tem aí no site deles é, diversos outros clientes, para você ver o portfólio, enfim. Só programas de qualidade e o nosso tá ali... No, no portfólio dos caras pra você conferir. Mas não pode fechar sem cupom, né, Denis Augusto?
0: Ah, não pode, mas eu... eu tô, desculpe o JP que eu tô disperso
1: porque eu ainda tô no, no rap aqui. Eu sou, eu sou mas eu com... acho que o cupom tem, tem, tem só uma opção, Thiago. Ah. JP Penchado. Ah, exatamente.
2: J <risos> JP Penchado que fica ali parado horas e horas, né, editando este podcast, coitado.
1: Comendo feijão e macarrão quatro da manhã, porque esse ah, tá. homem é um guerreiro.
2: Olha a dieta de JP Moraes, eu vou te dizer, uma... é melhor que o um brasileiro que só come manga, é né? o JP Exato. que come macarrão com feijão. Mas só me permite, eu separei mais aqui dois outros, dois outros cupons: né? temos aqui JP Rebolando na Seringa, Eita. que é um cupom em homenagem às strippers que estão vacinando a né, galera nos Estados Unidos, e JP no carro do ovo, que a gente sempre espera o JP toda semana aqui pacientemente. Como eu espero o carro do ovo passar na minha rua Vendendo a cartela de 30 ovos que a galinha chorou a 10 reais É isso meus amigos Fechando aqui mais uma edição do Zona em Quarentena Lembrando que você encontra o nosso podcast Nos principais agregadores e aplicativos de podcast Você também nos encontra no Deezer e no Spotify Além é claro de aqui no Zona zonaezonae.com.br a casa, o feed deste programa, onde na postagem você acha os links bonitinhos e detalhados de tudo que a gente falou aqui, que diferente de Ernesto Ujo e Eduardo Pazuelo, nós não ficamos aqui viajando na maionese. Tá tudo não, bonitinho. lá China. Tá tudo bonitinho. Inclusive, o deles vai arrumar aí a letra do rap chinês pra gente colocar aí também. É, naguná,
0: negná, magná,
2: negná. Então é isso, gente. Com este final musical chegamos ao final de mais um Zone Quarentena. É isso e até semana que vem! Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br